0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. We zijn alweer bij nummer 33 en vandaag hadden we in de studio Marieke van Meijer. Zij is de oprichter van de Bewustzijnsschool in Amsterdam, wat eigenlijk een sportschool is voor je mind. Oftewel, daar kun je deelnemen aan lessen zoals meditatie, yoga of ademwerk. En vandaag hebben we een heel tof gesprek gehad over een stukje spiritualiteit, over hoe dat je hersenen werken, waar dat het ego vandaan komt en waarom ben je nou eigenlijk gelukkig of waarom ben je nou juist ongelukkig. Dus we hebben daar een fantastisch gesprek over gehad. Waarbij we lekker de diepte in zijn gegaan. En ik denk dat jullie het helemaal top gaan vinden. Bezoek ook nog eventjes nutrofit.nl. Dat is de sponsor van onze show. Gebruik de kortingscode Eindbazen. En je kunt daar terecht voor al je supplementen. Uh, voor jouw body en voor jouw mind. Uh, supplementen die zijn allemaal zonder toevoegingen. dus helemaal natuurlijk. En we hebben ook nog een keertje een money back guarantee. Dus vind je niks, stuur je het terug. krijg je gewoon je geld terug. Ik wens jullie veel plezier bij het kijken van deze podcast. En zie je on in the next one. podcast 33 jongens en we hebben een drukke tijd gehad hè? met mm. uh, de vorige podcast met uh, die van de commando die is erg goed uh, bekeken en uh, Gilbert Eiffel de free fighter die erg goed uh, goed bekeken werd en als laatste Wilco van Rooyen de man die zijn leven waagt op uh, het Himalaya door de berg te gaan beklimmen onder extreme omstandigheden dus we dachten om een kleine switch te gaan maken van al dat ruige werk Dan gaan we vandaag naar een iets uh, andere kant en uh, dit keer hebben we Marike van Meijer in de studio van de Bewustzijnsschool in Amsterdam. En de reden waarom jij hier in de studio zit, uh, kan ik eigenlijk niet anders zeggen... is dat jij uh, de laatste tijd de juiste vragen aan mij hebt gesteld... waardoor ik dacht van, oké, okay, um, misschien ben ik toch niet altijd even bewust als dat ik denk dat ik ben. Uh, dus ik ga eerst de vraag aan jou stellen, Michel. Leef jij een beetje bewust?
1: Mm, dat ligt aan je definitie van nou ja, bewust.
0: Als jij, ben jij door de week bewust met alles wat je doet? Ik probeer bewust met mijn voeding, mijn lichaamsbeweging en mijn werk om te gaan. Maar dat is vast niet wat je bedoelt. Uh, nee, ik bedoel dan meer gewoon, kom je wel eens thuis en denk je dan nou van ik heb vandaag alles goed bewust meegemaakt. Of zit je gewoon in een rat race van alles?
1: Mm, ik merk dat ik kies sommige activiteiten raffel ik een beetje af mentaal en andere ben ik uh, volledig geen aanwezig. Podcast over het algemeen, uh, check in en out, weet je. Soms lekker een beetje bij, soms niet, maar nee.
0: <laughs> even niet hier, hier ben ik, heb ik wel het gevoel dat ik bewuster met iets ja, bezig ben dan wat andere dingen. Nee, je...
1: Ik denk ook wel dat ik begrijp wat je bedoelt. Maak je elk moment uh, in zijn volle totaliteit mee of draai je ook wel eens op de autopiloot? Ja. En uh, ik denk dat het antwoord zoals het bij iedereen is. Uh, natuurlijk draai ik uh, grote delen van mijn dag ook wel eens op de autopiloot.
0: Ja. Want hier net heel veel mensen, en inclusief ik, af en toe niet, uh, dan kom je thuis. En dan weet je eigenlijk niet eens hoe dat je je hebt gevoeld die dag. En dan weet ik dat Marieke op haar school van allerlei aanbiedt. Allerlei lessen en allerlei programma's om weer eens een keer wat meer tot jezelf te komen. En uh, nou zijn wij niet uh, onbekend met dat soort middelen... maar redelijk omstreden met onze ayahuasca-sessies. Maar ik merkte wel dat dat altijd een beetje voor mij werkte... dat ik dan drie maanden lang alles laat oplopen en door alle deuren heen beuk... en dan vervolgens denk mooi, ayahuasca... en alles is weer opgelost voor de komende twee maanden... Mm. Maar er schijnen ook manieren te zijn waarbij je dat op de dagelijkse manier van leven kan, uh, kan integreren in je leven. En daar gaan we het vandaag voornamelijk over hebben. Dus welkom. En je mag Dankjewel. eens even uitleggen wat uh, de Bewustzijnsschool uh, allemaal doet en is.
2: De Bewustzijnsschool uh, is de plek midden in Amsterdam... waar je eigenlijk op een uh, fijne, neutrale manier met jezelf aan de slag kan gaan. En dan bedoel ik uh, je mind, je lichaam... En um, je spirit of je bewustzijn of je energie, wat voor naam je daar ook aan wil geven. Um, de mens bestaat zeg maar grotendeels uit drie componenten, uit die drie. En als die drie allemaal in balans zijn, uh, voel jij je zeg maar het meest gelukzalige en volledig aanwezig in elk moment.
0: Welke drie zijn dat?
2: Je lichaam, je mind en je ziel.
0: Wat doe jij als je dat hoort, Michelle? Wat versta je daar dan onder?
1: Ik kan er heel, nou ja, heel mee gaan in dit rijtje. Zeg maar. nou ja, body mind en body ziel. Body mind, alleen uh, ziel vind ik dan altijd uh, een iets uh, uh, lastiger onderwerp. Omdat het niet zo vast omlijnd is. Die eerste twee kan ik iets meer mee. En als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik altijd oké, okay, check. Maar wat is mijn ziel dan precies? En uh, wat gaan we precies met dat ding doen?
3: Wat
2: gaan we precies met dat ding doen? Dat is mooi. Dat ding doet niet, dat ding is er. Hmm. Dus. Uh, Als je je leven, of in ieder geval het leven wat hoger zou bekijken... in plaats vanuit je hoofd, je mentale gestel en uh, je, je reacties en je gedachtes... en alle patronen die je jezelf eigen hebt gemaakt. Als je daarboven gaat stijgen en je hangt boven dan komt er een heel ander perspectief van het leven. En dat is eigenlijk het perspectief waar je zeg maar, in geboren bent... Of die heelheid of de stilte en die rust en die, die eigenlijk op elk moment, ook in momenten van stress, precies weet wat het juist en het juist liefdevolle is voor jezelf en voor de ander op dat moment. Het hangt ook om je lichaam heen en het zit dus niet in je lichaam, maar het is overal je ziel.
0: Is dat je bewustzijn volgens jou?
2: Ja, is je bewustzijn.
1: Ja, ja we hebben je gasten gehad. En daar hebben we ook wel eens uh, dit onderwerp mee uh, aangeraakt. En um, ik vind dat altijd moeilijk um, Mind kan ik er heel wat mee gaan. Bewustzijn kan ik ook een heel mee uh, meegaan. Um, nou, we hebben het hier in deze podcast ook wel eens uh, uitgebreid gehad over dingen als uh, ayahuasca en entheogene middelen. en de levenslessen die je daaruit uh, kan leren. En die lijken vaak altijd betrekking te hebben op een stukje ja, hoger zelf. Uh, ja. Noemen ze dat dan vaak? Um, en waar ik dan, als ik dat soort dingen beluister, altijd een klein beetje mee worstel, is zijn dan die twee scholen waarbij bijvoorbeeld de ene kant zegt van ja, uh, mensen hebben een ziel, mensen hebben vrije wil. Uh, en anderzijds weet ik ook een boel over neurowetenschap en uh, zeg maar, biomedische industrie, die zegt van ja, dat is leuk, maar uh, biologisch machientje uh, werkt op een bepaalde manier, rechtvaardigt zijn daden naderhand. Uh, en dat is wat bewustzijn dan is. En ik merk altijd dat als we dit soort onderwerpen benaderen, dat daar direct dat spanningsveld bij mij optreedt van ja, is, is ziel dan uh, zeg maar iets um, nou ja, levensoverstijgens, iets esoterisch, iets uh, van hoger hand? Of is het eigenlijk niet meer als een bijproduct van onze neurochemie en zeg maar, programmering als biologische entiteit? Daar zit ik altijd een beetje mee als we het over dit soort dingen... Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
2: Je eerste punt over kwantumfysica en je neuro wegen de wetenschap. Mm. Dat is um, een lichamelijk aspect. Dus jouw lichaam is zeg maar op een bepaalde manier geprogrammeerd. Of we kunnen ons lichaam op bepaalde manieren inzetten, schoonmaken, helen, fit maken, sterker maken. Maar dan nog steeds heb je het andere stuk... wat los daarvan niet te onderscheiden is of te afscheiden is... maar het is zeg maar het alomvattende. Dus je zou... Mensen geven daar in de, de honderden jaren allemaal verschillende namen aan. En of je het esoterisch wil noemen of energie of hoger zelf... het, is, het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is gewoon ieder... ieder Um, vakje pakt er een verschillende, ieder uh, professie pakt er een andere woord voor. Maar het is hetzelfde. Ja. Het is gewoon, als je het zo bekijkt, het alles is één verhaal.
1: Ja, dat is eigenlijk wat de, um, de non-dualisten eigenlijk ook zeggen. Ego bestaat niet. Je bent, ja. en, je bent een onderdeel van een veel groter geheel. Ja. En um, er zitten bepaalde systemen in je hoofd en die maken er vakjes van. En dat is handig in de natuur. Ja. Maar eigenlijk, als je het wel beschouwt en je zou het vanaf een afstandje bekijken... Dan is het één. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja. Ja. Daar kan ik wel te meegaan. Als je kijkt naar de code achter
0: jou die onder eindbasis staat op het bord, die is van Einstein, wat eigenlijk niet anders staat dan uh, energie is materie. Hm. Ja. die man was zo gek nog niet. Ja. Blijk, nou, ik wel.
2: las laatst trouwens ook een uh, stuk in een krant in een krant over dat uh, Einstein nu wetenschappelijk onderbouwd is... met uh, de zwaartekrachttheorie. Ja. Dus dat er nu gemeten is dat er... Uh, ik weet niet precies de feiten, want ik heb het niet echt heel goed gelezen. Um, 130 miljoen lichtjaren hiervoor een ster ergens ontploft is... en dat wij daar nu de de machines voor gebouwd hebben dat wij dat nu gemeten hebben.
3: Ja,
1: je hebt het over de Big Bang. Wat ze hebben oh. bewezen is dat je Waves hebt. Ja, dus dat you, Waves. Dat, dat, je, dat je de zwaartekracht daadwerkelijk in golven kunt meten en uitdrukken. En, dat is, en daarmee kunnen we terugkijken in de tijd. Dus naar het moment waarop deze iteratie van het universum is ontstaan. En dat was inderdaad iets van 130 biljoen jaar. jaar. Ja. Of zo, wat dus inderdaad het hele uh, Big Bang-stuk ja, een stuk meer credibility geeft. En dat dus dat is, ja, klopt. Wat fascinerend om over na te denken. Maar als je, dan, als je op dat soort schaal gaat denken, dan wordt het natuurlijk al helemaal uh, interessant om, om het over dit soort dingen te hebben. Um, om het iets meer op het aarts te betrekken. Um, gisteren had ik een gesprek met iemand en die uh, destilleerde deze vraag eigenlijk heel mooi uh, terug op, uh, op één kernvraag. Hij zegt, uh, na je ayahuasca, wat denk je nu? Alles wat je daar hebt meegekregen, is dat intern of extern ingegeven? Met andere woorden, komt het uit jouzelf als mens? Of komt het misschien van een groter collectief, zeg maar, wat jij daar meemaakt? En um, ik merk dat ik er nog heel erg naar neig om te denken dat dat vanuit je onderbewustzijn komt. Dat het, uh, zeg maar, biologisch, neurologisch, dat het op die manier in elkaar steekt. Um, maar als je de ervaring die je echt puur in de ceremonie hebt gehad, nog eens eventjes onder de loep neemt. En je kijkt met welk gevoel je daaruit liep. Dan krijg je een compleet tegenovergesteld gevoel. En ik denk dat dat is wat mij zo af en toe... Um, merk ik merk altijd als het over dit soort dingen gaat. Dat ik bijna een soort van militant sceptisch word. Zo van, ja maar wetenschap. En ja maar, hoe kan dat nou? Zo'n so need for control, dude. Uh, ja, ik denk dat uh, nee, dat... zou het heel goed kunnen zijn. Daar stond ik vanochtend dus onder de douche over na te denken. Want ik denk ja... Dit, dit wordt een podcast over een bepaald thema waar ik wel iets van vind. Ga ik er nou super sceptisch in zitten? Of ga ik er gewoon heel open in en uh, kijken kijk we naar het schipstrand? En ik besloot het eigenlijk op dat laatste. Omdat ik weer ik dacht van, ja, maar luistergast. Precies wat Wigget zegt. Uh, dit zijn oude gedachtepatronen. Hè? Dit is een stukje controle willen uitoefenen. Mm -hmm. Intuïtief voel je een bepaalde kant wel aan. Ja, rationeel ben je nog niet helemaal. En ik kan me voorstellen dat dat dingen zijn waar jij in je school ook wel dagelijks mee te maken krijgt. Want hè, we zijn natuurlijk allemaal een beetje caught up in de red race. Wat heel arts is, heel in het hier. En dan ga je het over dit soort dingen hebben. En dat is toch allemaal iets ja, minder vastomlijnd, iets minder concreet. En uh, nou ja, voor de mensen uit deze kant van het land toch vaak een beetje ja, vaag en zweverig. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh,
2: in de school zijn verschillende lessen. Dus bijvoorbeeld als jij met jouw bril op, sceptisch en je weet het niet zo goed... en je zit even rustig in het niet weten, hmm. dat jij uh, begeleid wordt meer naar mindfulness en naar um, uh, thema's die gewoon voor jou beter resoneren. Dus hoe trek ik mijn leven en werk in balans? Uh, ik heb net een burn-out gehad. Hoe ga ik daarmee om? Um, mijn liefdesrelaties lopen niet lekker. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Mm -hmm. um, ik ben fysiek moe. Uh, ik heb mijn lichaam de afgelopen 33 jaar helemaal uitgewoond. <laughs> ik kan alleen nog maar op mijn bank liggen, ademhalen. En wat moet ik nu doen? Dan ga jij gewoon heel low-key beginnen met jezelf... Mm -hmm. Dat is een reis, dat is een expansie. Zeg maar de dingen mentaal eerst begrijpen. Dat, daar begint het mee. Dus mentaal, je mind, je eigen gekkigheid onder de loep nemen. Je ego, hoe je het allemaal wil noemen. En vervolgens zak je steeds dieper in jezelf. Vanuit die diepte ga je zelf resoneren met diepere lessen. Of... Um, uh, Creatieve bewustwording of um, naar um, een ayahuasca-sessie of dat soort dingen. Hmm. Ben je sceptisch of dat soort dingen? Dat zijn natuurlijk alleen maar mooie woorden of woorden die um, je pakt met je, met je mind, waarin jij je mee verbindt waarop je een blokkade kan neerzetten. Van ja, ik ga tot hier niet verder. Hmm. Nou, daar kan je dus. Zelf dieper naar kijken van waarom zet ik voor mezelf in mijn leven een bepaalde grens. En bekijk ik de wereld niet op andere perspectieven of andere belevenissen of andere gevoelswaarden. Dat heeft gewoon te maken met een blokkade. Dat je niet jezelf de toestemming geeft om jezelf over te geven tot iets wat misschien er nog meer zou kunnen zijn. En dat zit in de mind. Dus je gaat eerst gewoon heel low key met je mentale gestel aan de slag.
1: Ja, want wat is het onderscheid dat jij in Body, Mind, Soul maakt tussen mind en soul? Mind is je rationaliteit? Ja, mind is zeg maar je... Je hebt
2: je mind en je hersenen natuurlijk. Je mind is zeg maar de gedachten en de, de overtuigingen en daar oude emoties wat opgeslagen zitten. En daar hebben we een mooi woord op gepakt van de ego. Dus ja. die zit de hele tijd, die is gewoon aan. En je hersenen hebben daarentegen ook weer een soort van... Um, fysiek patroon daarin. Dus uh, neurowegen aangelegd... die je 33 jaar erin geslepen mm. hebt. En dat elke keer als ik bijvoorbeeld... Uh, mezelf... Uh, ik ga op reis voor het eerst in mijn leven... naar Spanje, maar ik heb er geen zin in. Want ik vind het eng in mijn eentje... en ik doe het niet. En uh, ik voel me onveilig en dit is kut. En ik heb er gewoon geen zin in. Die. En dat gaat aan hersen gezien, dat je gewoon een neuroweg aflegt die ik mm -hmm. gewoon al 33 jaar gedaan heb. Of, ik zie dat met mijn mind en ik besluit om anders te kiezen. En vervolgens ga je iets anders aanleggen en ga je expanderen. Mm -hmm. Maar ga je dus ook je hersenen opschonen, upgraden, hoe je dat allemaal wil noemen.
1: Mm -hmm. Volgens mij begint dat met een stukje bewustwording van het gedrag. Ja. Het, over had, het jezelf zien doen. Ja, Dat is waar je mindfulness voor gebruikt?
2: Ja, dat je jezelf meer ja, als een observeerder kan aanschouwen.
1: Hm, ja.
2: Doordat je jezelf als een observeerder bekijkt, kan je dus anders kiezen.
1: Want als ik aan mindfulness denk, dan denk ik met name aan ademhalingregulatie en dat soort dingen. Maar het is dus meer ja. dan ja. dat. Stel, ik heb nog nooit mindfulness gedaan. Ik heb als guided meditations gedaan en zo. Hoor. Maar stel, ja. ik zit te luisteren en ik denk, wat is dat mindfulness? Wat dacht je van muziek maken? En is dat dan mindfulness?
0: Ja, vind ik wel. Dansen, creatieve dingen, tekenen. Het is heel erg stom hoe dat je brein werkt. Je hebt je primitieve brein en je neocortex... wat eigenlijk veel later pas ontwikkeld is. En dat primitieve brein dat denkt eigenlijk maar aan vier dingen. Vechten of vluchten, voortplanting en voedsel. De vier V's noemen ze dat. Dus daar ben je eigenlijk duizenden jaren op gebouwd. En vervolgens komt die neocortex die daar van allerlei bij doet. En om te schakelen tussen die twee... Uh, zit er een uh, amygdala. Dat op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, voor de klas wordt geroepen... of je wordt uh, publiekelijk uh, gestraft... dan uh, roept dat een bepaalde emotie op in die amygdala. Die weer verbonden is met je hippocampus. En die hippocampus, daar zitten diep gewortelde emoties van vroeger in vast. Dus mm. bijvoorbeeld, jouw moeder is overleden. Uh, ik heb zelf met mijn vader... dat uh, ik heb wel ergens een angst om alleen gelaten te worden. Met heel veel dingen. Of dat nou een relaties is of een werk of in andere mm. dingen. En dat ding gaat aan op het moment als er daar ergens een emotie in optreedt. Mm -hmm. En dat is iets waar je inderdaad al 33 jaar mee rondloopt. En waar je op een of andere manier... op een gegeven moment moet je dat toch leren begrijpen. En mindfulness was voor mij altijd een hele rustige, zachte manier. Het was niet de wirtse manier. Mm. Ik, bedoel, ik ben blij dat ik drie jaar geleden of vier jaar geleden ayahuasca heb gedaan. Want dat heeft een blok beton om mij heen weggebroken... Waar ik niet met mediteren doorheen was gekomen, is mijn gevoel. Want mm -hmm. dus voor mij is het heel erg uh, die fysieke uh, ervaring van: wow, weet je wel dat alles openbreekt en ook dat je gewoon. Ik moest er wel om lachen. Ik bedoel, uh, laatst heb ik weer een sessie gedaan en we hadden het er van tevoren over te zijn: ja, ayahuasca zit gewoon in je. En ik weet nog dat ik toen op de derde dag boven mijn bak ging en echt weer uh, alles lag uit te kotsen. En dat ik echt daar moest terugdenken, dat ik dacht: van dit krijg ik er niet uit gemediteerd. Nee. No way. <laughs> Maar ik ben me wel heel erg bewust dat ja, je moet er dagelijks mee bezig zijn. Als je nou dagelijks naar de sportschool toe gaat en uh, je wil trainen en je wil uh, je dingen doen. En jij merkt dat zelf ook. Maar jij bent nu even uit de meditatiefase volgens mij. Maar je, nou, je doet het niet meer regelmatig, toch?
1: Nou ja, ja andere vormen. Net wat je zei. Met dat je zei van je kan het doen in dansen, je kan het doen in tekenen. dacht ik, ja, ik doe de laatste tijd weer wat meer met kickboksen. Ja. Ja, door het sparren weer op te zoeken. Want Zoals ik dan wel zeg, dat is waar het even stil is. Als je daarmee bezig bent, ga je er helemaal in op. En dan mm -hmm. uh, wordt het even rustig in je hoofd. Ja
0: maar het vraag is dat die, even terugkomend op die hersenen, is dat als je daar van je zevende tot je vijftiende, zitten er de dus sy synaps, dat zijn de dingetjes die zenuwen, mm -hmm. uh, zenuwbanen vormen in je hersenen. Van je zeven tot je vijftiende worden die connecties met 80% gereduceerd. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld in China uh, woont en daar bepaalt men met een bepaald accent waardoor je bijvoorbeeld de harde p niet hoeft uit te spreken, mm -hmm. dat dat dus ook niet geactiveerd wordt in je brein. Uh, dat zorgt er ook voor dat als jij een moeder hebt die uh, over een vader loopt te zeuren... die uh, haar altijd in de steek laat. Mm -hmm. Dat jij als het ware programmeerd wordt om dat ook te denken.
1: Ja, dus als ik je goed snap, is je hersenen zijn tussen je 16 en je vijftiende... waarschijnlijk het meest, staan ze het meest open voor het leren van patronen. En als ja. die patronen op dat moment negatief zijn of heel positief... die worden er echt ingesleten als geen enkel ander patroon. Ja. Ja, ja.
0: Kijk, en de mooie van psychedelische middelen, etogene middelen... is dat ayahuasca ervoor zorgt dat alles in één keer weer met elkaar in verbinding staat. Mm -hmm. En meditatie zorgt er ook voor. En uiteindelijk moet dat er ook voor kunnen zorgen... dat je patronen anders kan gaan zien op het moment dat je erboven kan staan. Dus dat je in keer positiever in het leven staat. Ja, ja. Of dat je, ik merk nu, ik ben nu bezig met gitaarspelen. Wat ik ik, ik wel echt een noop als het gaat om muziek maken. Maar ik merk wel dat er dingen in mijn brein aangaan... die voorheen untouched waren. Ja, ja, ja. Dat je in één keer je vingercoördinatie gaat beter of andere dingen. Het is gewoon, het is gewoon vaag. En je, je triggert gewoon in één keer iets wat je...
1: Maar je traint ook je hersenen ermee. En dat is hetzelfde als met een nieuwe taal leren. Je, je laat het uh, moeilijke dingen doen. Waardoor het, hè, net zoals met, met je lichaam... als je lichaam andere dingen laat doen... gaan we eens een keertje squashen... terwijl je normaal altijd uh, iets anders doet. Het is je lichaam niet gewend. Nou, je krijgt spierpijn zoals je het nog nooit gehad hebt. Mm -hmm. En dat is gewoon je lichaam dat zich aanpast. En ik denk dat nieuwe dingen leren... ook die, uh, die patronen waar jij het over hebt... kunnen opheffen in sommige gevallen. Ze noemen dat volgens mij... en dat is waarom ik mindfulness uiteindelijk... Uh, zelf ook een kans mee ga geven. Ik las dat mindfulness, of in ieder geval meditatie... De neuroplasticiteit, en dat zijn dus echt uh, het, het vormende vermogen van je hersenen, zeg maar. Dus echt fysiek de kneepbaarheid ervan verhoogt. Waardoor je oude patronen, die je dus echt kunt zien liggen ja. bijna op textuurniveau in de hersenen... Uh, makkelijker te doorbreken zijn. Ja. En dat vond ik heel fascinerend. Want je kunt er dus enerzijds goede gewoontes kun je ermee bevestigen... en slechte gewoontes kun je ermee afbreken. Ja. Maar Het is als het ware de hond
0: die uh, het bijvoorbeeld vaak aangehaald... als iemand is gebeten door een hond, maakt dat letterlijk een littekenweefsel in iemand zijn brein aan... Waar die aan terugdenkt op het moment als hij de volgende keer 20 jaar later een hond wordt blaffen. Ja. Dus om tot die laag te komen. En er zit een dunne sluier tussen je, je brein. De kapsulum of zo heet dat. Uh, dat is eigenlijk een dunne sluier tussen je brein. Die is continu schakelt tussen je primitieve brein en je neocortex. Mm -hmm. En ik denk op het moment dat jij mindfulness goed onder de knie hebt. Dan kan je continu in die neocortex opereren. En wordt het allemaal een stuk aangenamer.
1: Is dat zo? Want wat is de, wat is de belangrijkste benefit van mindfulness dan? Een stukje, een stukje rust?
0: Overzicht. overzicht, overzicht, helderheid, rust. Nou ja, goed, dan gaan ik, waarom vraagt ik aan mij? ja <laughs> ik ja.
2: Nee, je had het helemaal goed. Een goed antwoord. Mooi hoe jullie met z'n tweeën praten.
0: Ja, we vergaten jou even. <laughs> ja, dat we vergeten, we, dat vergeten dat de gasten soms, soms even. <laughs> nee, dat
2: is helemaal heerlijk. Ik zit helemaal uh, fijn te luisteren. Mooi hoe je dat uitlegt. Maar zo werkt het wel.
1: Is dat ook de benefit die het jou geeft? Ja. Want waarom ben je dat gaan doen?
2: Wat de school? Of, uh, nou, mindfulness. Mindfulness.
1: Was, was mindfulness het begin van jou op deze reis? Of ben je andere dingen eerst gaan doen? Uh,
2: nee, mijn reis is wel... Uh, mijn eigen persoonlijke reis is denk ik begonnen toen ik geboren was. Oké, okay. <laughs>
0: vertel. Hoe zag jouw wereld eruit? Uh,
2: ja, heel vol noemde ik het altijd. Vol. Vol en leeg en helemaal aanwezig, wonderbaarlijk, het leven. Totdat uh, ik zelf wel heel uh, goed ging kijken naar de, de uh, hoe, hoe mijn ouders zich beweegden, Hoe de mensen zich bewegden. Hoe de mensen in mijn klas zich bewegen. Uh, hoe die allemaal aan elkaar aanpasten. En, en ik deed dat in het begin niet. Dus uh, mensen worden in hun ware essentie gewoon in je kern geboren. En, en daarin zit dus eigenlijk je, je kracht, je talenten, al je kennis, uh, je, uh, je, de, de expansie van je lichaam om bijvoorbeeld een onwonderbaarlijke uh, sterke um, krachttrainer te worden of vechter. Alles is zeg maar vanaf de geboorte dat jij hier op aarde komt... allemaal aanwezig. Zo bepaald. Dat, dat is het aanwezig. En de enige reis... die de mensen de hele tijd aan het maken is... elke, frak, frak, uh, frak. Fucking, elke fractie van een seconde... is terug te keren naar dat stuk.
3: Mm -hmm.
2: mm. Dus wij zijn als mens zijnde... en ik dus ook... ons op een gegeven moment... Uh, gaan adapten aan de buitenwereld. Mm. En vervolgens zijn we ook gaan geloven... dat het in de buitenwereld ligt... Dus um, ik ben bijvoorbeeld ook echt gaan zoeken naar, uh, op een gegeven moment op mijn veertiende, naar dat gevoel wat, wat ik zo miste van binnen. Dat alles helemaal fijn en heerlijk en compleet en perfect is. Het, wo het wonderbaarlijke van in het moment zijn. Hm. En uh, dat manifesteerde bij mij zich ook uh, in uh, rebels gedrag, uh, veel uh, experimenten. Uh, veel uitgaan, uh, drugs, drank, uh, nou ja, uh, vriendjes, vriendinnetjes, noem alles maar op. Uh, totdat ik op mijn zestiende een, een, een bijna doodervaring heb gehad. Toen heb ik mijn mooie Honda geparkeerd tegen een lantaarnpaal. Hm. En uh, dat was het eerste moment, uh, I touched down. En dat ik dacht, ja, dit is het.
1: Ja, want wat gebeurde? Je, je ging met een Honda, zei je? je ja. auto? Parkeerde je jezelf om? En...
2: Nee, en, uh, ik reed op die oude 4 -tax. Dus ik oh. was zeg maar helemaal dol op die oude 4 -tax. En mm. daar zat ik dan elke weekend mee te sleutelen. Mijn vriendje destijds had ook Honda's. Dus yeah. dat was ik echt helemaal... Dat ging ook snel. Voor mij, voor mij kwam Honda, uh, Honda rijden. Uh, en die, die dingen die gingen dan 80 of 90 kilometer per mm. uur... door de binnenweg van uh, Veendal, een beetje zo hier zoals Deventer. Ja. Yeah. En dan um, had ik ook zo'n, niet een integraal helm, maar een pothelm. Want dan kon ik de wind voelen op mijn gezicht. Ja, en insecten happen en zo. Ja, en dat en maakte me allemaal helemaal niks uit. Maar gewoon die onwijze snelheid deed mij denken aan het, uh, de losheid van het bestaan. Hmm. En vroeger kon ik dat niet zo verwoorden, dat kan ik nu wel. Mm -hmm. Maar het gevoel zo intens hebben dat ik leef... Uh, dat zocht ik dus in excessieve dingen.
1: Ja, Is dat niet gewoon puur adrenaline?
2: Dat is adrenaline, ja. juist, ja. Maar dat gevoel, dat proberen wij dus nog steeds op te wekken, dan dus door dingen van buitenaf mm -hmm. heel groot te maken. En dus hebben we dat dus ook altijd nodig. Dat is dus ook een uh, patroon wat uiteindelijk verslavend wekkend is. Ik ben verslaafd aan liefde, verslaafd aan relaties, verslaafd aan drugs. Ja. Noem alles maar op. En
1: het enige wat je doet is een fix zoeken voor iets.
2: It's a quick fix.
3: Hmm.
2: Het is gewoon heel even die spuit. En vervolgens na een half uur of na een week heb je het weer nodig. Mm -hmm. Want het geeft jou je totale identificatie met je ego. Maar het ego bestaat niet. Het ego is een illusie. Hmm. Dat is misschien weer even een dieper dingetje.
1: Ja, ik we ja. het zo over. Hebben, ja. Ja, ik denk ik, dat het een apart stuk is. Maar uh, even terug, want, want je doet er heel casual over. Je had dus een bijna dood ervaring. De ja. graalhelm heeft jou duidelijk niet de Goeie. bescherming gegeven die je zocht. Ja. ja Wel, want het was bijna dood. <laughs> bijna, ja dat is waar. Wat gebeurde er? In, in termen van, uh, bijna forensisch. Je, je knalde tegen een boom, je brak je nek. Of uh, had je trauma aan je hoofd. Of... Sensatiedetails wil je horen. <laughs> Nou ja, als je bijna dood gaat, ben ik wel even benieuwd wat je hebt en hoe mm -hmm. dicht je bij uh, je ja, dood bent geweest. Ook,
2: uh, ja, ik was op dat moment uh, een wedstrijd aan het rijden tegen mijn vriendinnen. Oké. Okay. En ik hou, uh, ik hield toen wel echt van binnen.
1: Je liet dus ze stof happen?
2: Ik liet ze, nee. En dan zat een vriendinnetje bij mij achterop en die zat echt zeven kleuren te die zei gewoon. Terecht bleek Mariek, achteraf. Terecht. En die zei gewoon, Marieke, uh, stop. En uh, ik ga bij Willeke achterop. zei ik, nou dat is goed. En ik voelde die ochtend al dat het gewoon... Ik voelde die ochtend gewoon al dat het helemaal niet oké okay zou gaan die dag. Hm. En het moment dat jo Jorien, een uh, vriendinnetje van mij, bij Willeke achterop uh, switchde. En dat ik het gas opengooide om vervolgens um, door te trekken uh, op de ringweg, deed ik dat. Hm. En uh, zij reed achter mij en... Ik weet nog heel goed het moment dat ik, uh, dat ik hun in de bocht inhaalde... en dat ik achterom keek en dat ik dit deed. Haha, ha, ik heb gewonnen. En dat moment uh, kwam uh, Honda tussen de voet, uh, de, het voetpad en de weg. Heb je zo'n richeltje? Ja. En ik, ik was uh, nog niet zo gewend om op die Honda te rijden... want het was niet mijn eigen Honda, hmm. En uh, op dat ene moment dat ik die richel in kwam... en ik zag dat ik verder een flauwe bocht moest maken... dat ging helemaal niet, want ik kon die bocht niet maken... want ik zat vast, maar ik reed nog wel steeds 80 km per mm -hmm. uur. En dat is zo onwijs wonderbaarlijk hoe onwijs snel dat gaat in dat ene moment. Dus in dat ene moment he helemaal helder, de zon scheen. En ik weet nog, als ik nu... Ga remmen, dan slip ik en dan neem ik ze achter me mee. Want zij rijden vol over me heen. En mm. dan, dan zijn zij ook de sjaak. Um, optie twee is uh, kijken of ik die bocht kan halen. Of hem eruit kan trekken. En als ik hem eruit trek, dan, dan valt mijn wiel voor weg. Dan raak ik sowieso nog in de slip. Ga ik down en dan gaan zij ook mee. Mm. De enige optie is gewoon... En dat was zo waanzinnig. Um, totale overgave, want ik had eigenlijk een fractie van een seconde al helemaal gezien hoe ik zou gaan. Mm -hmm. Maar dat gaat zo snel. Dus op een gegeven moment heb ik gekozen om mijn gas los te laten en gewoon te nemen wat er gaat komen. En dat was 80 kilometer per uur tegen een lichtmast. Het is dus. dus wat er gebeurd is, is mijn Honda is met 80 kilometer per uur tegen de drempel aangekomen in de flauwe bocht, die ik dus niet kon maken... Mm. En toen ben ik zelf met mijn lichaam gelanceerd als een paal, als een raket. En toen op de een of andere wonderbaarlijke manier, want anders had ik het nooit gered, ben ik een kwartslag gedraaid in de lucht. En okay. toen ben ik gaan liggen als een soort van voethouding En toen ben ik met, de hele, met mijn hele middenrif met 80 tegen een lantaarnpaal aangeklapt. En toen ben ik teruggekaatst.
1: Dan heb je wel een flinke airtime gemaakt. Uh. En uh,
2: <laughs> dat was waanzinnig, ja. Dat vergeet ik nooit meer.
1: En, en toen? Was je direct out cold?
3: Of? Nee,
2: ik ben eigenlijk uh, mijn hele periode ook in het ziekenhuis helemaal aanwezig geweest. Okay. Dus uh, ik lag daar. M mijn helm was ook afgegaan door de kracht natuurlijk. En ik lag daar en uh, ik uh, ademde. En toen uh, dacht ik, ik had nog nooit eigenlijk echt iets gehad in mijn hele leven... En uh, ik voelde wel dat deze arm echt enorm veel pijn deed. Want ik had in reflectie wel mijn gezicht
3: uh, yeah.
2: beschermd. Dus ik heb deze arm was helemaal verbrijzeld. Toen dacht ik, ja, top. Dat voelt dus zo. zo. Ja, niet <laughs> en dat okay. is gewoon versplinterd. Dat is gewoon uh, helemaal weg. En, maar ik had onwijs... Ja, dat is gewoon niet te beschrijven... Ik, Probeer het wel eens te beschrijven, misschien met jullie, met jullie vechters. Iets dat je gewoon een stomp in je buik krijgt. Uh -huh. Maar dan gewoon met, ja, gewoon uh, een vrachtwagen die erin gereden is. Uh -huh. En uh, mijn vriendinnen zijn gewoon gelijk uh, uh, 112 gaan bellen. En uh, voor mij, ik ben daar heel rustig aan ademhalen. En uh, ik deed mijn ogen open en toen in één keer was zeg maar de straat helemaal afgezet en... Um, ik hoorde mijn vader achter me. Er waren ook heel veel uh, ramptoeristen. Dus iedereen die kwam kijken. Dat was mm. natuurlijk dat mensen doen dat doen. Yeah. Ja. En mijn vader, die hoorde niks schreeuwen achter me. Die was helemaal, die wist van de gekheid niet meer wat hij moest doen. En aan mijn buitengestel was niks te zien. Hè? Dus ik bedoel, ik bloedde niet. Er was helemaal niks aan de hand. En mijn moeder en ik heb mijn tweelingzus... die waren ook op de. Zien. Zien. En toen, uh, mijn moeder die werkte in het ziekenhuis en die zat naar mij te kijken en die dacht, die, die had in één keer shit.
3: Inwendige bloeding waarschijnlijk. Ja. Ja.
2: En uh, omdat ik helemaal wit, gewoon eigenlijk als een lijk was en ik was helemaal stil, helemaal in mezelf gekeerd. En als je in jezelf gaat keren, dan is het lichaam zich eigenlijk al klaar maken om dood te gaan. Oké. Okay. Hmm. En uh, uh, toen hebben ze me op de een of andere manier toch gestrekt. En toen hebben ze me eigenlijk met uh, gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. En mijn, mijn buik was binnen, ik denk, een half uur zo groot als een negen maanden zwangerschapsbuik. Dus de, de, de feitelijke kennis was dat ze me mild gescheurd was. Ja. En uh, mijn afvleesklier. <lacht> uh, mijn ribbenkast was ingeklapt. Dus mijn ribben waren, een paar waren gebroken. En daartussen was een bal zo groot als een honkbal. Of als een greepvroet. Um, gezwel gekomen, die dus tegen die kapotte organen ook drukte.
1: Oh, jezus. Heftig. En
2: dat was het verhaal. Ja. Yeah. Yeah.
1: En in dit verhaal gaat jouw lichaam natuurlijk... Uh, ja, je reageert erop, maar mentaal zul je ook wel een uh, fucking achtbaan aan het doorgaan zijn. Want uh, je noemt het een near-death experience. Um, in het hele verhaal uh, zit je ergens daar ook in, in, in een soort essentiële paniek, denk je? Oh shit, dit was het. Of?
2: Nee, mijn... Um, ik was heel erg rustig. kon het ook heel erg overzien. Ik voelde ook voor het eerst wel weer echt mezelf helemaal. Mm -hmm. um, ik was heel rustig, heel kalm. Um, tijdens de EHBO uh, gaan ze natuurlijk helemaal indexeren wat er met je lichaam aan de hand is. En uh, dat duurde denk ik negen uur lang. Daar hebben ze negen uur, volgens mij. Ik werd volgens mij binnengereden om één uur s middags. Mm. En om half tien lag ik op de intensive care. En uh, die negen uur uh, was mijn oude Marieke, gaat dan grapjes maken om het te verlichten voor de ander. Mm -hmm. Dus ik zag heel erg goed dat mijn tweelingzus totally chokte. Mijn vader, die was gewoon, uh, die, die was niet echt aanwezig. En ik dacht gewoon op dat moment, als ik gewoon helemaal kalm blijf en rustig en af en toe een one-liner erin gooi, mm -hmm. dan komt het wel goed. Mm -hmm. En op een gegeven moment, toen ik zelf me realiseerde dat, uh, dat het ook wel eens over zou gaan, mm -hmm. was toen ze mij in een soort van tube legde om röntgenfoto's te maken en uh, om scans te maken en toen ik daarin gelegd werd, en toen werd deze arm deden ze niet zoveel meer mee. Laat me even liggen, hadden ze zoiets. <laughs> uh, en dat was wel een moment van uh, angst. Dat de angst, de angst voor de dood mm. en de angst van. Uh, uh, dat, dat overviel me gewoon als een soort van enorme golf van uh, fuck, weet je. Die gewoon uh, bijna hyperventileren en uh, ik wil niet en uh, dat.
1: Ja, want iets in je zegt toch echt wel, we willen hier nog wel even rond blijven houden. Ja, we willen ja. gewoon
2: hier nog wel even wat leuks doen. En uh, <laughs> ja, en toen uh, dat uiteindelijk ja je wordt natuurlijk uh, ook wel platgespoten door de valium en de Morfine mm. om je in een soort van staat van zijn te brengen en toen ik op eenmaal, um, ge eenmaal geïnstalleerd was op de intensive care en mijn ouders weggingen en ik daar alleen achter bleef um, was ik me daar niet zo bewust van dat ik daar lachen dat het dan wel eens over zou kunnen gaan... ...totdat ik op een gegeven moment uh, flatlinen bij mijn buurman hoorde. Oh, en dat ik echt uh, het, uh, per, uh, de, verplegers, de intensive care verplegers uh, zag reanimeren... ...maar dat was een eindig verhaal. Hmm. En toen uh, was het voor mij wel uh, oké. Okay, uh, waar ik ben is wel gewoon even heel serieus nu. Hmm -hmm. En ik besefte me toen... Dat ik eigenlijk helemaal niet zo serieus en heel bewust en liefdevol met mezelf... de afgelopen 16 jaar hier rondgewandeld had. En ik besefte me heel erg goed op dat moment... dat als ik dit wil overleven... want ze gingen me ook niet opereren... Uh, dan moet nu iets opstaan uh, wat het wel allemaal kan. Mm -hmm. En dat is niet mijn lichaam. En op dat moment... Uh, kan ik me ook nog wel heel goed herinneren... dat de tweede nacht was heel erg zwaar. Uh, mijn mailtie scheurde verder open. en
1: uh, Had je veel pijn?
2: Ja. Het is eigenlijk een beetje... Ik probeer het wel eens uit te leggen tijdens lezingen. Wat ik zelf ervoer op dat moment was... alsof er vijf paarden aan mijn benen trokken... en vijf paarden aan mijn armen... en alsof ik helemaal opengereten werd. Ja. En uh, ik kon op een gegeven moment... van de gek ga niet meer om met... Je, je, mijn mind of mijn ego, de angst, kon niet met mijn fysieke gestel niks meer. En toen op een gegeven moment hoorde ik heel helder van binnen of van buiten wat je dan wil zeggen. Mm -hmm. uh, Marik, je moet nu zeg maar op een andere manier gaan ademhalen. En je moet nu loskomen los van je lichaam, want anders gaat het gewoon niet gebeuren met je. Mm. En toen heb ik voor het eerst zelf meegemaakt hoe het is om boven mijn lichaam uit te stijgen... En uh, het te gaan overzien van een groter perspe perspectief, wat voor mij heel erg als thuis voelde. En heel erg machtig en alomvattend. En doordat ik mezelf in mijn hogere zelf verplaatst mm -hmm. had, was ik in staat om mijn lichaam ook weer beter te maken.
0: Hm. Is dat de bekende ego-dood die men vaak beschrijft bij uh, een out-of-body experience, bijna doodervaring? Dat je in één keer het grootste kan omarmen. In één keer dat kan aanraken waar je normaal niet bij kan komen.
2: Ja, ik denk wel... Uh, ik weet heel goed nog ook wel wanneer dat was. Uh, want ik was wel heel angstig. De eerste twee nachten. En de, de nacht dat, ik, dat ze dachten van... Oké, okay, uh, deze chick die gaat het niet uh, redden. Ja. En ik voelde dat ook echt zo. Ze
1: dus had het ondertussen ook nog steeds niks aan je arm gedaan?
2: Nee, nee, dat kon niet. Want het was te fragiel. Of mijn lichaam was te fragiel. Ja, dus... precies. Ze ingrijpen nu dat of, je moest of, eerst
1: stabiliseren voordat ze daar iets mee. Ja, hadden. ik had ook
2: een uh, beetje um, ja, met mijn hart en allemaal dingen. Dus ik bedoel, het was een uh, fijn verhaal. Joh.
1: Ja, dat snap ik. Maar even terug naar die out-of-body experience. Dus op een gegeven moment, je ligt daar in nacht twee en, en de pijn wordt, wordt heel erg. En iets in jou staat een soort van op, of neemt het over en zegt: Oké, okay, je moet nu anders gaan ademen. En je stijgt een soort van boven je lijf uit.
2: Nou, het moment was eigenlijk dat de dokter, de chirurgen kwamen om te kijken van, oké, okay, if shit really hits the fan mm -hmm. dan moet deze chick nu gewoon hier al promento gewoon geopereerd worden. En dan ja. zonder gewoon snel uh, in slaap gebracht worden... en dan gewoon aan the spat. De snijtafel en dan, dan, uh, De snijtafel werd al binnengegeven bij wijze van... om netten over mijn organen heen te plaatsen. Zo. Zodat uh, uh, de bloedingen zouden stoppen. Mm -hmm. Maar ik had ook een gezwel van een greepgoed. En als die klapte, dan was het sowieso... Dus het was een soort van tikkende tijdbom ja. en een le lekkende bedoeling. Dus het was gewoon een super superfijn verhaal. En <lacht> uh, toen die chirurgen binnenkwamen en ze me dat gingen vertellen... en dat ze zeiden van, we moeten je nu gaan neerzetten... alsof je zit op een stoel. Mm -hmm. Maar als jouw hele middenriff helemaal naar de je weet wel is... en je moet dan gaan zitten, dat is niet te doen...
3: Mm -mm. Nee,
1: ik heb als een kneus de rip gehad, voelde ik me zielig. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit moet zijn geweest.
2: Nee. En um, er was een verpleegster en die, uh, die zei... Ja, het is wel oké, okay, het komt wel goed en zo. En toen zat ik naar haar te kijken en toen voelde ik gewoon... She's lying. Nee, het, is gewoon, ja, het is gewoon... Het is heel fijn dat iemand dat zegt, maar ik voelde gewoon dat dat gewoon niet zo was. En uh, toen zei ik oké, okay, nou dat is goed. En ik weet ook nog wel heel goed dat moment van dat ik dan... zei oké, okay, dat is goed, doe maar. Dus vanuit mijn eigen vrije wil zei ik... push the button. Let's go. Van, van mijn bed. En uh, dat ging heel langzaam. En ik voelde op een gegeven moment... koe.
3: Koe. Koe.
2: Koe. En toen in één keer was het gewoon alsof ik gewoon... dat was... Zoveel pijn dat ik gewoon helemaal ontplofte. Gewoon, gewoon mijn hersens. Ik voelde ook gewoon mijn hersenpan helemaal een soort van openbreken. En gewoon, I'm out. Gewoon yeah. die.
0: paardennaam even een sprintje. Fuck it. Gewoon, we, we doen even niet meer mee.
2: Ik, I'm out. Yeah. Dit, dit hier is helemaal tof. En Marieke redt het wel. Weekend is helemaal fijn. Maar I'm out. En, yeah. en dat moment van... Was gewoon voor mij... Uh, ja, dat zij hun werk konden doen en ik was helder fijn aanwezig, maar ik was er niet. Hmm. En dat is zeg maar, ja, ik heb daarin uh, wel mijn eigen, dat was mijn redding. Mijn bevrijding, mijn redding. Mm -hmm. Nadien uh, ook merkte ik, heb ik heel duidelijk weer meegemaakt van oké, okay, ik ben weer in het lichaam. Maar ik wist, ik was 16. Ik wist helemaal niet hoe ik dat moest vertellen... Ik wist helemaal niet wat ik, wat ik, wat ik meegemaakt had. Hmm. Ik had er helemaal geen woorden voor.
1: Maar nu, een aantal jaar later... Aantal jaar kijk je erop is... terug en ja. kun je er waarschijnlijk wel iets over zeggen? Ja. Wat gebeurde daar?
2: Ja, mijn, mijn hoofd ontplofte. Mijn mind of mijn ego. En vervolgens is zeg maar hetgene wat echt aanwezig is opgestaan. Dus dat is dan mijn hart of mijn kern of...
1: Je ziel? ziel. En had dat ding agency? Maar was dat iemand anders als wie Marieke nu is?
2: Nou, ik denk nu dat ik wel gewoon aanwezig ben. Mm -hmm. Dus de Marieke, die daar 16 was, die, ja, die is daar wel achtergebleven. Om mm. het even zo te zeggen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n ervaring, dat, dat draag je natuurlijk met je mee. En, eh, naar de hand, als je er dan uitkomt en je komt weer terug in je lichaam... Ik denk dat er wel een moment van reflectie is geweest dat je ziet of, of dat is hier helemaal gebeurd.
2: Nou, het is eigenlijk het is nooit opgehouden. Oké. Okay. Dus er is zoiets veranderd dat dat andere nooit meer teruggekomen is. Dus hmm. het is toen allemaal voor mij uh, wel veranderd. En in dus, welke zin? Ehm. Uh, Ja, hoe ik het leven zie, mm -hmm. hoe ik het voel, uh, hoe ik het leef. Uh, iets machtigs, moois ook. Ik kon mm. op een gegeven moment mijn eigen taal verstaan, van mijn lichaam. Dus uh, ik kon heel goed voelen waar alles zat. Ik kon uh, met mijn adem, kon ik... Uh, mezelf in een soort van staat van zijn brengen... waardoor mijn lichaam de ultieme rust had om het zelf te gaan doen. Mm -hmm. um, en ik voelde dat ook echt zo. Um, ja, ik begon ook gewoon um, dingen te ervaren... die ik vroeger als kind zijnde ook altijd had gehad.
3: Mm.
2: En dat bracht mij gewoon... Um, Dat bracht mijzelf uh, thuis.
1: Ja, maar als jij zegt uh, dat liet me dingen ervaren die ik vroeger heb ervaren als kind, wat bedoel je dan?
2: Uh, vroeger toen ik klein was, had ik uh, gesprekken met de dag en de nacht. Dat, dus dat, zoals, zoals ik toen klein was, toen kind was, noemde ik dat zo. Ja, mijn opa en mijn oma, die hadden een kerk in Vlissingen. Mijn opa, die noemde dat dan God. Ja. En uh, toen zei ik, uh, weet ik ook nog heel goed, dat ik zei tegen mijn opa... Nou, die van mij heet geen God, maar het is helemaal prima met jou, hè?
1: <laughs> My imaginary friend <laughs> heet anders.
2: <laughs> <laughs> ja. Maar, um, ja het alom ja gewoon de als ik nu mediteer of, ja ik weet niet ik ben gewoon ik ben er mm -hmm. en dat had ik vroeger als klein kind ook totdat zeg maar mijn mind aanging en ik eigen overtuigingen ging creëren en mezelf dingen wijs ging maken dat ik uh, weg ben gaan van mijn kern of van mijn ziel of van je bewustzijn of je energie hoe je het allemaal wil noemen van je
1: mm. nature
2: ja maar. van je eigen natuur
1: ja Oké. Okay. Um. Is dat niet een beetje het
0: um, biologische wat we allemaal hebben? Want we leven al eeuwenlang in een wereld waar je alleen maar gegeten of. Uh, waar het eten of opgegeten is, als het ware. Mm -hmm. En het is moeilijk om, uh, om daaruit te komen. Want er wordt eigenlijk opgevoed al met wat stukje ego en angst... en wat je niet mag, stempeltjes.
1: Ja, ik, dat is dan altijd um, waar mijn rationele hoofd dan uh, naartoe gaat... als, het, als ik bijvoorbeeld zo'n zo verhaal als dit hoor. Dan denk ik uh, aan de ene kant sowieso... wauw, wat een ongelooflijk knappe machine is dat lichaam van ons toch? Want ja. jij zit hier nog steeds. En uh, medische wetenschappen, uh, ook fantastisch. Maar dat je... jouw uh, dat jouw uh, lichaam en jouw, jouw hoofd en, en jouw, jouw nou ja, geest dus in staat zijn... om dit soort dingen te doen op die momenten... om ervoor te zorgen dat je het toch haalt. Ja. En dan merk ik dat als op het moment dat je uh, op dat terrein komt... dat ik dan altijd op twee gedachten hing. Van wat is dat nou? Is dat inderdaad je higher self? Weet je wel, iets wat groter is als jij? Een soort ware bron waar je zeg maar, die je kan aanraken op momenten dat het echt nodig is... zodat jij weer even helemaal tot je pure zelf komt? Ja. Of is dat gewoon een verdedigingsmechaniek... Van een hele intelligente computer die gemaakt is om te vluchten voor sabeltandtijgers, grizzlyberen <lacht> en zelf eten te verschalken en terwijl het zichzelf voortplant. Mm. Snap je? Dat is dan een beetje waar ik dan. Dat <lacht> enerzijds kan ik, ja, ik kan me echt wel voorstellen als het lichaam ontzettende pijn krijgt dat er een mechaniek in zit dat je dat echt niet gaat laten ervaren want dat zou potentieel trauma oh. kunnen veroorzaken. Net zoals dat iets wat te veel druk krijgt op sommige systemen en dan slaat de stop door.
2: En wie bestuurt dat mechaniek? Ja, dat weet ik niet zo goed. En daar heb ik het over.
1: Ja. Ja, dat is dan de vraag. En dan, dan enerzijds kan ik dat heel plastisch uitleggen. Ja, maar dat is biologie. Want je bent een biologische entiteit. Maar misschien is het ook iets van... Ja, het is iets meer dan dat. En het is echt een stukje...
2: Het is een en-en-verhaal, hè? Het is niet, zeg maar... Ja, ze een... voelen voor
1: mij wel eens wederzijds uitsluitend aan. Maar ja. is het is dus niet helemaal zo.
2: Maar het is dus, zeg maar... De, ul de ultiemheid van de mens... Om, zeg maar, helemaal... paam I'm owning my own self. En mm. ik doe het helemaal. Hangt samen met al die dingen. Dus het, het is niet, zeg maar oh, het is mijn bron of mijn ziel en dat is het enige. Nee, hmm. je hebt ook nog een voertuig, je lichaam, ja, ja. Ja, die ja. heel goed uh, weet ook, geprogrammeerd is, om zeg maar, jezelf, uh, uh, je sterkste zelf te
1: zijn. Hmm. Ja, dat vind ik wel interessant. Geloof jij in dat opzicht gewoon, uh, want dat is misschien ook wel een onderdeel van, uh, van de kernvraag die hieronder ligt, geloof jij in wil? of geloof je ook wel dat je voor een belangrijk deel soms gewoon wordt geleefd door die biologische machine die je bent? Heb je agency? Kies je echt?
0: Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar helderheid... beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Ja, dat gaat er vanuit wie degene is die gaat kiezen.
3: Hm.
2: Vanuit... Vanuit aanwezigheid um, zit je in je, eigen, in je eigen ritme, in je eigen flow. Oh. Kan je alles heel goed zien en weten welke deur wel te openen, welke deur dicht te doen... Welke, welk gesprek wel te hebben, welk gesprek niet te hebben. Maar het is een soort van alomvattend aaneenschakeling van ja, okay. een golf.
1: Je beantwoord je mijn vraag een soort van mee. Want ik zou denken, hoe kan ik dit wat duidelijker maken? Wicht had net een heel mooi verhaal over hoe het uh, neurologisch werkt... Met, uh, uh, met die hersenregionen die dan bepaalde dingen aantrappen. Mm. Een van de dingen die worden aangetrapt bijvoorbeeld uh, door die... Het is een lasse amygdala. hoe zei dat nou? Amigla. Ja. amygdala. Daar, daar zit je gevaarsensor. wat jij al zei. En wat dat ding eigenlijk doet, is fight or flight aantrappen... op het ja. moment dat het echt nodig is. En wat ik me dan afvraag is... op het moment dat fight or flight wordt aangetrapt... door die hersenen die een gevaar regisseren. Stel, ik moet een praatje geven ergens. En ik weet dat er 500 man in de zaal zitten. En fight or flight gaat aan en zegt... Oh, dat is echt eng, man, want straks ga je af. Zit er dan iets in jou dat kan zeggen... ja, maar het is eng en je gaat het toch doen... Of is het een soort afweging van het systeempje op de achtergrond... te zeg je, ja, oké, okay, het is wel eng... maar de, de, de benefits zijn zo hoog, want je krijgt er 10.000 euro voor. Ja, dus daarom het, ga je het wel doen.
2: Ik heb hem helder, wat je zegt.
1: Dat is een beetje dan waar ik dan weer mee worstel.
2: Nee, het, gaat er, het, het eerste stuk van je eigen reis begint mm -hmm. mentaal. Dus even wat stapjes terug... Mm -hmm. Dan ga ik zo meteen wel even uitleggen aan de simpele hand van een voorbeeld. Maar jij gaat zeg maar nu. Hier staan nu 500 mensen. Bam. Ja. Weet je? En uh, ik moet nu gaan spreken. En holy shit. Dus, uh, dit, uh, wie ben ik. Uh, even gedachten. Wie ben ik die dit moet gaan doen? Um, uh, stress gaat aan, mm. uh, buikpijn, noem alles maar op. Uh, uh, straks ga ik het verkeerd zeggen. Uh, wat nou, als mensen me straks uh, wat ervan gaan vinden? Of uh, noem, ze, noem, noem ze me allemaal op.
3: Mm -hmm.
2: Deze gedachten sturen je fight or flight aan. Dus die pulsen, die trekken je buik aan. Ja. Dan gaat er hormonen, stress, zink, ja. rennen. Maar wat wij als mens zijn ook doen, is gewoon dat houden. vast. En als je dus dat gaat vast in je energetisch veld zitten, gaat vast zitten in je lichaam zitten en zit vast in je hoofd.
1: Ja, en wat je zegt is wat je moet doen, is je moet naar die gedachten kijken die je triggeren.
2: Die gedachten die deze vijf net mm -hmm. zijn uh, beperkende overtuigingen, beperkende gedachten. Laten we het visualiseren als Marieke met een rode jurk aan en een zwarte staf. En Marieke met een witte jurk... die zit te roeien op een bootje... op een stream... en everything is fine. Mm -hmm. Deze loopt te schreeuwen. Yo, chick, daar is het feest. Hij is beter. <lacht> Hij is beter. Um, je bent veel te dom om dit te doen. Wie ben je dan wel mm, niet wat je bent... Mm. en ga ze zomaar door. Ja. Het is altijd niet oké. Okay. Nou, als ik me dan ook nog... vanuit mezelf... daaraan ga verbinden om mijn identiteit omhoog te trekken, ben ik dus die gedachten. En ga ik dus mijn lichaam ook zo pulsen om dat zeg maar uit te stralen. Mm -hmm. Of het wordt eigenlijk gewoon automatisch gedaan. Of ik hang erboven en ik zie mezelf die chick met rode jurk manifesteren... en ik denk, hé, hey, wacht even. En ik zie mezelf, mijn alomvattende zelf, mijn rustige zelf, mijn grote zelf... En die zegt gewoon tegen die rode jurk... Hé, hey Marieke, het is allemaal prima. Het is allemaal top daar. En inderdaad, misschien is het daar ook een feest. Maar als je in mijn bootje wil, is er plek zat. Je kan gewoon in. Mm. Het is allemaal oké. Okay. En vervolgens gaat Marieke met de rode jurk toch in het bootje. Kan je niet sneller roeien? Ga, kan, uh, zal ik gewoon wat... Zal ik gaan roeien? Je gaat best wel langzaam. Jezus, hé, Tering. Oké, okay, maar... Kan je dan niet, ja, ik weet dat je naar dat eiland gaat, maar gaan we misschien kunnen ook naar dat eiland gaan? Want Dat eiland voelt voor mij veel beter dan, en dat voelen is, is mentaal, dus mm -hmm. dat is niet voelen. Maar al die gekkigheid weet mijn rode jurk dan wel. En vervolgens zeg ik gewoon, het is oké. Okay. Weet je, als je wil zwemmen of je hebt haast, mm -hmm. doe je ding. Ik heb trouwens ook hier een witte jurk voor je, ja? ook in jouw maat.
1: Hij zal je goed staan. Zou je echt <laughs> goed staan.
2: Maar je hoeft hem niet aan te doen, everything is fine. Ja. Alles is altijd helemaal oké. Okay. Alles is ook voor je. Alles is altijd aanwezig in het ene moment. Ook voor 500 mensen. Mm -hmm. Het is alleen de ik-identificatie die het eng vindt.
3: Ja.
0: Vraag jij je nooit af, uh, als je dan al die gedachten hebt... wie dat die gedachten tegen jou vertellen... en wie dat er naar zit te luisteren? Mm -hmm. je dat nooit een keertje... Ja,
1: en ik heb er ook wel theorieën over. Shoot. Ik denk nog steeds, zeg maar, um, zelfs na ayahuasca, dat we voor een belangrijk deel echt gewoon reageren op onze omgeving. En dat we uh, een soort computer zijn waar bepaalde informatie in zit, die reageert op de impulsen van buitenaf. En informatie naar buiten gooit waarvan die denkt, dit kan de situatie voor je verbeteren. Eh, dus is bijvoorbeeld in een gesprek, voel je een dialoog, worden dingen gezegd, daar komt informatie bij en je denkt, oh, dit zou kunnen Bijdragen aan het gesprek, omdat we hier met z'n allen dan een beter gesprek hebben en een betere podcast maken. Mm. Ik denk dat er dat soort afwegingen constant door je ratio heen lopen. Dat denk ik echt. Ik denk dat je dan nog te veel, vroeger noemden ze
0: dat het rijk van het vlees en het rijk van de geest. Is ja, gewoon. Je bent met je geest bezig of je zit hier in je body allerlei dingen te doen. En als je kijkt naar. Want wat je eigenlijk beschrijft, als ik het goed uh, heb, dan is dat een stukje verlichting wat je zou willen krijgen. Waardoor je dat gaat begrijpen. En ja, je het... kan
2: jezelf elk moment verlichten.
3: Ja.
0: Maar ik vind wel...
2: Maar het heeft ook mee te maken... en daar wil ik het dan wel even op inhaken... is wat er nu ook heerst... en dat is ook gewoon iets wat er is... maar je bent altijd verlicht in elk moment. Mm -hmm. Het gaat er alleen om dat elk mens zich manifesteert... alsof hij het even vergeten is.
0: Door middel van het ego.
2: Door middel van het ego. Want, dus uh, door perceptievormingen en dat soort dingen. Mm.
0: Want als je kijkt naar wat oudere geschriften, zoals het... Uh... Je had de uh, Noorse legende, die had het over Walhalla.
1: Het paradijs mm. in de Bijbel. Zit er wel tussen, zit er wel een klein verschil tussen Valhalla en het paradijs van de christenen. Hè?
0: Iedereen, <laughs> maar, iedereen, maar paradijs is, is perceptie. Wat is paradijs? Nou ja, dan Bilzerian heeft voor, een heel ander paradijs dan dat jij dat hebt. Voor de vikingen was dat veel zuiver ja, en uh, vechten met hey, Maar dat is allemaal hoe dat jij de wereld ziet. Ja, nee, dat snap dat, ik helemaal, ja. uh, zoals jij de wereld ziet, trek je jouw lens eraf. Want alles komt bij jou bij je brein binnen. En het gaat door jouw lens heen. En vervolgens gaan alle tradities, alle gewoontes en alle ervaringen die je hebt. Die maken daar een verhaaltje van. En wat jij vervolgens uitspreekt en doet, dat is jouw waarheid. Nou. En dat heeft iets anders te maken met de waarheid die het gewoon is. Dat ben ik al met je eens. Ik denk wel dat verlichting iets is wat op momenten intreedt. Dat er niet heel veel mensen zijn die continu in die verlichte staat zitten. Ik hoop het nooit nog een keer te doen. Maar ik denk dat je continu aan het switchen bent tussen dat ego-verlichting. En als je op het moment dat je daar continu mee bezig bent, dan ben je een heel eind. Maar wat is het verlicht zijn?
1: Laten we daar zo over hebben. Wat is verlichting dan precies? Want mensen zeggen het veel. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het is wat Marieke omschrijft als. Zo af en toe even teruggaan naar die hogere zelf en het totaalplaatje overzien. En dan snappen dat de dame in de rode jurk het vaak niet het beste met je voor heeft. En dat je beter de persoon. Ik zou trouwens niet heel goed uitzien in een witte jurk... maar beter de persoon in de witte jurk kunt zijn. Dat is wel je ware aard. Dat is zeker waar. Um, hoewel ik mijn benen aanzienlijk zou moeten scheren. Um, dat gezegd hebben. Um, maar ik denk dat dat wat, wat verlichting is volgens mij. Want ik denk dat die gedachten... die zelfverslaande, zelfopgelegde beperkingen... die zich manifesteren... dat die wel degelijk, um, dat het, dat het krachtig is om die te zien en te herkennen... en niet altijd aan mee te geven... zodat je gedrag kunt manifesteren... dat niet ingegeven is door dat soort negativiteit. Dat, dat geloof ik 100%. En ik denk ook dat de menselijke geest zo werkt. Want het gooit allerlei van dat soort bezwaren te pas en te onpas je geest in. Dus uh, daar een stukje bewustwording omheen hebben. En daar dan niet op kunnen handelen. Want dat is het vaak. Niet reageren op die negativiteit. Dat zou wat mij betreft nog wel eens verlichting kunnen zijn.
0: Maar je hersenhelft, uh, het is meetbaar wanneer men een verlicht moment heeft. Zeg maar. ja. En vaak merkt men bij cruciale omstandigheden dat dat in één keer aangaat. Dat zijn die sign-ups waar we het over hadden. Die dan in één keer... Ervoor kunnen zorgen dat je het aha moment hebt gehad. Eureka. Heb jij niet? Heb jij een keer een verlicht moment gehad? Ja, tuurlijk. Wanneer was dat? ik <laughs> ja, was een ceremonie. Van ja, ja, no shit. shit. Ja, van, ja. <laughs> ik, dacht, ik dacht, Michel, die moet hem meekrijgen. En voor jou had ik het precies hetzelfde idee. Van, ja, weet je, dit is ook gewoon zo'n gast die gewoon lekker in zijn lichaam zit. En hier gaan we niet meer mediteren komen. Let's nee. bring it on.
1: Ja. ja, je wordt wel redelijk met je neus op de feiten gedrukt nog. Maar ja. ik, ik weet dat ik daar letterlijk dacht um, Oh. oh. Mag toch? Ja, mag ja, zeker. ja nee, het dat
0: is uh, een free, free world. Ik lees daar nog wel een tijdje, die ga ik zo meteen van maken. Ja. Maar nee, maar ik denk serieus dat die verlichte momenten uh, op bepaalde momenten bij jou binnenkomen en dat dat het A-moment geeft. En mm -hmm. is het is wel aan jouzelf om er vervolgens wat mee te doen. Kijk, het feit dat ik een paar weken geleden naar een ayahuasca-sessie ben gegaan.
2: Je hoeft niks te doen. Hm? Je hoeft niks te doen. Is
1: dat
2: om dan er vervolgens weer wat mee te doen. Maar het is gewoon relax. Zit in je stoel. Je hoeft niks te doen. Daar worden dus de mensheid moe van. Mm -hmm. Ik moet wat doen.
1: Mm -hmm. Maar dat is ook de drijver geweest die ervoor gezorgd heeft... dat wij nu fantastische podcasts kunnen maken. Want mensen zijn shit gaan doen. Ja. Ja. <laughs> en met wie dat ook... is een
2: ander verhaal. Dat is een, dat is een accelerator. Nou, maar, maar...
0: Kijk, ik snap het wel. Dat het op het moment... Maar ik heb 33 jaar in die machine... 33? Nee, ik ben nog maar 33. Of 33. Drie maanden word ik 33. Ik ben 32 jaar en ik heb 32 jaar in die machine gezeten om het zo te doen. En ik merk dat dat een continue strijd is om uh, daar boven te kijken. En uh, ayahuasca is voor mij een ding geweest wat heel erg fysiek was en heel erg aanwezig. En ik ben nu wel op een moment gekomen dat ik denk van... Ja, ik hoef daar niet iedere drie maanden naartoe om, uh, om mezelf te legen en... Uh,
1: ik denk dat dan ook op een gegeven moment... de kracht van de boodschappen verloren gaat.
0: Ik had het ook met die um, shaman over de afgelopen keer. Een hele coole dude uit Brazilië. En um, die vertelde op een gegeven moment een uh, verhaal over... mensen die zogenoemde genoemde addictive healers zijn. Hmm. En dat zijn dus mensen die continu dit opzoeken... om verlichting te zoeken. Want hè, op het moment als je ayahuasca doet... Dan, uh, dan zit je lekker in die emoties te... Te, te, hij, verge hij vergeleek dat met een, een bak modder die onder je hangt. En op het moment dat je ayahuasca doet, dan ga je daar lekker in roeren. En dan, oh, opluchten, heerlijk. Oh, allemaal <laughs> dingen en oude emoties en pijnen en dingen. Maar toen zei hij ook, hij zegt, ja, hij zegt het werkt hartstikke ver werkt heerlijk. Verlichtend. Alleen besef je wel dat je emoties hebt van jezelf. Van anderen, van vrienden, van familie. Vorige levens, toekomstige levens, mm. uni uh, parallelle universums, noem het maar op. En eigenlijk is het de spiegel die ze tegenover elkaar zetten in het universum die eindeloos in elkaar doorgaat. Dus je kan tachtig jaar lang ayahuasca doen. En dan heb je nog steeds een berg met shit op te ruimen die gewoon niet weggaat.
2: Mm -hmm. Het gaat er dus om... Sorry dat ik je onderbreek. Maar ik was klaar. Maar wat je zegt is dus een berg met shit die nooit op te lossen valt. Mm -hmm. Dat zeg je toch? Niet.
0: Nou nee, hij zei er wel duidelijk bij van luister, je bent hier gewoon op aarde... En tuurlijk, op een gegeven moment, dingen zijn gewoon zo. Je kan niet veranderen dat iemand jou ooit pijn heeft gedaan en dat je daar allemaal moeite mee hebt. Er komt een moment dat je gewoon voor jezelf moet denken, oké, okay, ja, heel vervelend dat als kind geen aandacht hebt gehad. Maar je moet nu gewoon verder en je moet er gewoon zelf het beste van maken. Mm -hmm. In plaats van iedere keer het buiten jezelf zoeken door middel van ayahuasca sessies of andere dingen.
2: Ja, dat, heet, ja, dat is gewoon leven.
0: Ja, Maar goed, dan komen we bij een ander dingetje. De reden, een van de redenen waarom jij hier zit... en met goede vragen die je mij stelde... was dat ik de afgelopen drie jaar twee bedrijven...
2: Uh, Welke vragen waren dat dan, Richard?
0: Die ga Ik nu, ik ga dat even, ga even naartoe werken voor de luisteraars die vaak oh. aan ons... Uh, maar uh, de luisteraars die weten dat ik de afgelopen drie jaar... bezig ben met bedrijven runnen. En dat een van die bedrijven uh, is uiteindelijk niet helemaal geworden... wat ik wilde dat het werd. En dan heb ik het over easier. En... Na drie jaar ploeteren, tien maanden op kantoor slapen... een burn-out en alle shit die erbij komt... loopt het bedrijf eindelijk goed. Alleen, we doen niet wat we drie jaar geleden wilden gaan doen. En dat is een internationaal software platform worden. Ja. En we zijn nu gewoon een full-service marketingbureau. En het loopt eigenlijk nog goed ook. Nou, zou je denken, dat is hartstikke fijn. Maar de widget die dat gestart heeft, die was daar eigenlijk niet gelukkig van. En ik merkte dat ik heel erg zat te zoeken van... joh. Op een gegeven moment werd het ook gewoon niet beter, merkte ik. En ik merkte dat ik het met allerlei dingen goed zat te praten. Oh, het kantoor moet ik naar Amsterdam verhuizen. Ik moet mensen aannemen, kan ik dingen outsourcen. Uh, moet meer geld binnenkomen, dan wordt het wel rustiger. En ik weet nog dat ik dit verhaal aan jou aan het vertellen was. <laughs> en dat jij toen gewoon zei, maar als je nou eens gewoon de bullshit even weghaalt. En hoe wil je je gewoon voelen in 2016? Want normaal zit ik met businesscoaches en andere dingen. En die vertellen alleen maar over hoe je je bedrijf beter kan runnen. Maar toen dacht ik ineens van, ja, hoe wil ik me nou voelen? Ja, gewoon gelukkig en gezond. Ja. En toen was jouw volgende vraag, wat moet er dan als eerste gebeuren? Ja, dan moet ik ietsje gaan verkopen. En <laughs> noem het een moment van verlichting. Ik denk het wel. Ik denk dat ik daar in één keer het aha-moment had. En dat is een opeenstapeling van meerdere van dat soort momentjes waar je naartoe werkt. En uh, dat is dus ook waar je het straks over had. Om gewoon leren te luisteren naar je gevoel. Ik denk dat ik het heel lang... Even was vergeten, zoals jij dat altijd zegt. Ja. En ik denk dat heel veel mensen niet naar een gevoel leven.
2: Ja, want we zijn niet uh, opgegroeid in scholen, systemen waar we allemaal in zitten. Dat dat de key vraag is eigenlijk. Van waar je ochtends mee wakker mag worden is. Hoe wil ik me voelen? En wat mag ik doen vandaag? Dat zijn twee hele... Diepe vragen die je aan jezelf kan stellen.
3: Mm.
2: Ook gewoon de vraag van... Uh, wat mag ik vandaag doen? Dat stel je niet aan je ego. Want je ego heeft namelijk al... Uh, A tot Z helemaal vastgeramd op een dag. Nou. Daarom zijn generaties... En de mensen die naar de school komen... Zijn ongeveer 25. Tussen de 25 en 35 hebben allemaal een burn-out gehad. Zijn gewoon op. Ze zijn helemaal moe.
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want met dat jij zegt, dan, wat mag ik doen? Denk, hoezo, wat mag ik doen? Uh, er zijn dingen die moeten gebeuren. Eerst mijn taaklijst maar eens even afvinken. Yeah. Voordat we daarover gaan nadenken.
2: Check in the box. Like, in the box, in the box, in the box, in the box. En uiteindelijk komen we s'avonds thuis. Denken we ontspanning te vinden in onze uh, nou ja, bioscoopscherm, televisie. Bold of zo. and de
0: beautiful. Goede tijden, slechte tijden. Nog meer emoties, relaties en andere shit van anderen. Het
2: nieuws, dingen en zo. Mm. Maar als je je zelf de vraag gaat stellen elke ochtend van hoe wil ik me vandaag voelen dan ben je namelijk master of your own system dus uh, je lichaam nou ja, als dat houdt in dat ik uh, vandaag een uur wil sporten ga ik een uur sporten dus ik wil me fit voelen of sterk of weet ik het wel mijn mentale gestel, nou ja ik uh, ik wil tijdens uh, ik doe ook heel veel zaken ik heb ik heb mijn eigen bedrijf met 31 mensen dat is ook best wel leuk en daar stel ik me ook de vraag s ochtends vroeg van... Uh, nou oké, okay, uh, ik heb vandaag zes afspraken. Hoe wil, ik in, uh, hoe wil ik vandaag die zes afspraken gaan hebben met die mensen? Nou, ik wil helder aanwezig zijn. Ik wil scherp zijn. Ik wil stil en goed kunnen luisteren. En wat daar voor mij uit gaat komen, die effect. Dus dan heb ik het niet eens over zaken doen mm -hmm. of uh, geld... of over partnerships en shit. Maar gewoon alleen dat... Want als ik dat voor mezelf zet en ik heb die zes afspraken, weet ik namelijk elke keer van, oh ja, hoe wil ik me voelen in dit gesprek? Oh ja, stil, cool, check. Aanwezig, voel ik. Scherp, check. En luisteren. En tijdens het luisteren kan je zelf samen, zonder voorbedachte dingen, zonder voorbedachte cashflow, zonder voorbedachte... Uh, ...verbindingen, uh, samenwerkingen, noem alles maar op... ...kan je gewoon helemaal in een moment samen iets creëren. In dat ene moment. Want mm -hmm. dat ene moment is het enige wat er is. Dus, en is alles yes, al overvloedig aanwezig. Dus als ik hem al in had gezet, op, 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 op of, 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 of... ...dan had ik al allemaal dingen afgefakt en gebokst en gedaan. En was mm. ik niet open geweest om te kijken... wat er eigenlijk allemaal nog meer mogelijk is. Er is veel meer mogelijk. Alleen wij beperken dus ook weer... met dat soort dingen onszelf af.
0: Is dat volledig in het nu leven? Wat je nu beschrijft?
2: Ja. ja.
1: Leef jij volledig in het nu? Nee, soms niet. Als ik dit beluister, denk ik... ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar er zijn echt wel overlegjes... waar ik met een agenda van tevoren in ga, Dan heb ik al bepaald hoe het gaat eindigen, hoor. Is dat erg? Nee. Dan vraag ik het eens aan jou. Is dat erg?
2: Ja, hoe voel je je daarbij?
1: Uh, zo af en toe erg productief.
2: Nou ja, als jij er fijn bij voelt, dan is het toch goed?
1: Ja. 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 ja, nee, 100.
2: Klopt. Het gaat erom hoe je je wil voelen.
1: Ja, true. Ja, zo is het wel. Wat ik wel geloof is dat... Um, op het moment dat je open zo'n overlegging gaat of sommige situaties. Het is ook situationeel natuurlijk. Hè. In sommige ja. is het gewoon heel handig om geen vaste lijnkaart te hebben. Ik bedoel, sommige moeilijke oplossingen die komen het best als je vrij associatief aan het, uh, aan het nadenken bent. Maar, dat gezegd hebbende, er zijn ook wel um, contactmomenten die je soms kan hebben. Hè. Want ik hoor je nu zeggen, ik wil graag vol aanwezig zijn in sommige contactmomenten die ik heb. Afspraken. Um, ja. Je kan ze niet allemaal uh, met dezelfde. Tenminste, dat, dat lukt mij dan niet. En misschien is dat iets wat het je kan brengen. Probeer je het. Maar, ja, ja, zeker, je ooit wel. ja, ja zeker, wel. zeker wel. Met dezelfde intensiteit en alertheid. Soms voel ik me er wel schuldig over, maar dan zitten de mensen over een onderwerp te praten. En dan, merk ik, dan voel ik mezelf gewoon mentaal uitchecken. Maar is
0: dat dan niet de kern dat je zou moeten zeggen. Oké, okay, we hebben zes afspraken vandaag. Bij drie verlies ik de focus. Dan kies je ervoor dan ja, voor dat hier op een achter. Als dat
1: je doel is, zou dat kunnen. Ja. Klopt. Maar dat is gewoon wat ik wat ik dan merk uh, met dit soort. dingen. Ik, ja, ik vind het wel moeilijk.
0: Als je nou kijkt naar het werken op gevoel, hè? hoe komt het dat mensen die eigenschap verliezen? Is het zo dat het vanaf als je kind bent tot je zesde, vanaf je zesde doet geloof ik je ego een beetje intreden? Dan begint er van allerlei te ratelen in je hoofd. En um, hoe kunnen er dan weer luisteraars die dit luisteren weer in contact komen met hun gevoel? Klinkt heel zweverig deze vraag. Ja. Doorgesteld zijn... door jullie spiritueel leider W. Meerman.
1: Maar ja. ik heb
0: bank... hem toch gezeld voor jullie. Omdat ik vind dat jullie meer met je gevoel moeten gaan doen.
3: Nee. Net als
1: ik. Het eerste antwoord is op zijn hoeveelheden drugs. Maar wellicht dat er... Uh... Ja, maar die tijd hebben we allemaal gehad. Ja. Dus we zijn nu in het volgende stadium. Pak ik ondertussen even een teetje. Ja, vertel mij. Ik ben wel een uh, mooie patiënt uh, in dat opzicht. Wat is een... Ik heb nog, dankjewel. Wat, wat zijn uh, makkelijke dingen waar, uh, waar je mee kunt beginnen... om hier gewoon eens een start mee te maken voor jezelf? Hoe, hoe maak jij mensen bewust bijvoorbeeld van die innerlijke dialoog? Hè, de dame in het rood.
2: Ja. Nou ja, dat begint toch wel weer gewoon van... je bent je gedachten niet en je overtuigingen. Mm -hmm. En ik heb zelf daarvan... Uh, kijk, als je dus weer... Ja, um, het alomvattende, of het, um, hetgene waar we allemaal van gemaakt zijn, waar we mm. ook weer uitkomen, uh, wat eigenlijk altijd aanwezig is in het nu-moment. Hoef je helemaal niks voor te doen. Daar zitten we nu, 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 nu ook de hele tijd in. Mm -hmm. um, dat voelt voor iedereen in de kern als iets liefdevols en rustigs. Zit je van die kern, liefdevol en rustig en licht, eruit omdat er een angst, een emotie, een oude gedachte, een, een oude overtuiging omhoog komt, dan zit je in de separatie. Dus dan zit je dus in je mind, blokkeer je en kan je ook niet luisteren naar je gevoel. Want je bent even jezelf met je gedachten aan het blokkeren om te luisteren naar je gevoel kan je dus jezelf aanschouwen dat je dus uh, je poppenkast aan het optuigen bent... om mm. uh, jezelf weer iets wijs te maken, wat niet de waarheid is. Dan zeg je gewoon, top, en dit heet verlichting. een ja. shift
1: of perceptie. Ja, dat, dat, dat is ook een beetje waar we het volgens mij daar straks over hadden. Met, wat is verlichting? Volgens mij is het, is het dat je het jezelf ziet doen. Inderdaad, de poppenkast ziet optuigen. Je ziet je...
2: En dat je opnieuw kan kiezen.
1: Ja, dat je ervoor kan kiezen om het toch alsnog anders te doen.
2: Ja, naar hoe je het zelf wil benoemen als man zijnde. Positief, uh, uplifting, hoge energie, meer. Uh, hmm. Dan is dat zeg maar je raadgever, je gevoel. Dat is gevoel. Ja. Dus zit je jezelf klein te maken, noem alles maar op... dan ben je dus eigenlijk je illusie aan het creëren. Dus uh, Marieke met de rode jurk aan. Want vanuit de kern, vanaf 0 tot 6, zijn we allemaal... Um, niet eens bezig met dit soort vraagstukken. Mm. Maar zijn we gewoon altijd aanwezig. Dan gaat de deur open, de zon straalt... Het is lente, ik ben vijf jaar. Ik uh, moet van mijn moeder nog uh, mijn tanden poetsen. Maar de, ik, waarop ik zeg tegen mijn moeder: ja, maar de lente wil dat ik naar buiten kom. Want de lente praat echt zo tegen je. Je, je voelt de grasdruppels. Ja, ja. Je ruikt het helemaal. Je denkt: holy shit, ik ga gewoon deze hele oneindige dag wat oneindig is. Alleen maar buiten spelen met alle, alle kinderen die in de straat wonen. En, en trouwens, dat boeit ook helemaal niet. Want. Het maakt niet uit dat ik uh, vanmiddag met Esther speel. En als Esther straks met Bianca gaat spelen, dan maakt het mij helemaal niks uit. Want dan ga ik wel met Art spelen of met Guido. Want het is allemaal één. Het is allemaal één groot feest.
3: Hmm. Ja.
2: En nu we ouder worden, en dat is dus ook weer die kleinheid. Je mag gewoon met mij spelen, maar niet met haar.
3: Ja. En ik mis
1: dat. Is... dat. Hoe lang de zomer komt duren vroeger.
2: <laughs> ja, oneindig.
1: Ja. Ja, dat is en dat
2: is nog steeds zo.
1: Ja, wat ik er wel mooi aan vind is dat... Uh, je haalde daarnet ook een concept had en je noemde dat zelfopgelegde beperkingen. Uh, dat doet me een beetje denken aan dat uh, verhaal van Elliot. Die noemt dat volgens mij mental prisons. Mm -hmm. Dingen die je zelf hebt wijsgemaakt. Dat ja. gaat van dit kan wel, dit kan niet, dit hoort wel, dit hoort niet.
2: Ja, dat zijn eigenlijk gewoon de hele tijd cirkeltjes waar je jezelf... Het zijn, je bent eigenlijk blokjes aan het bouwen al. Mm -hmm. En uh, omdat je onbewust aanwezig bent... zie je niet uh, dat je dat al aan het opstapelen bent om vervolgens die ultimate shot te krijgen van... Kuh, zie je nou wel? Ik ben ja. wel een... Hm, 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 hmm. hm, hm,
1: hm. Het wordt een soort zelfvervulling prophecy dan? Ja. Ja, ja.
2: Of je bent aanwezig. Ja, een schouwtje gedacht Je kan opnieuw kiezen. En je ziet jezelf in het moment die, die blokjes stapelen.
1: Hoe train ik dat? Die metapositie? Dat, dat op afstand kijken naar mezelf?
2: Ja, dat zeg je al meta. Je hebt gewoon meta-meditaties. Okay. Dus gewoon echt. Vijf, zes... Gewoon een ding,
1: metameditaties.
3: <laughs> ja, vijf, okay.
2: zes jaar geleden. Uh, toen ik begon met mediteren. Nou, dan zat ik gewoon uh, een minuut op een kussen. En dan uh, wilde ik echt wel van die kussen weg.
3: Yeah. Ja, dat Dude, wel. Doe normaal. Ja.
2: Tien minuten op zo'n kussen, word helemaal gek. Jezus, moet ik dit echt gaan doen? Ja, doe. Ik echt. Nou, dat is echt niet mijn ding. Ik ga er oh, op. Boos op, op jezelf uit. dat je op, er zit op zeg maar. af, op af, op, op, op af. En, maar het is gewoon wel, en dat, dat heeft er ook mee te maken, als je echt jezelf ten volle wil herinneren van de kindertijd, zeg maar, die gewoon altijd in je aanwezig is, heeft het ook een vorm. En dat kunnen jullie vechters volgens mij onwijs goed. Heeft het magische woord te maken, zelfdiscipline. Hmm. <laughs> zelfdiscipline. Ja. Wees gedisciplineerd. Ja. Er zijn heel veel mensen ook uh, waar ik nu uh, dagelijks uh, uh, mezelf uh, die ik ontmoet, en die vraagt deze vraag ook, maar het is gewoon discipline. Mm -hmm. Mensen denken op een bepaald niveau zichzelf helder te hebben, maar dus in de diepte is er nog veel meer. En niet nog, net zoals wat Wiggert net zegt... van, oh, lekker in die pijn. en uh, ja. Dan vraag ik de vraag van... wie is de ik die nu al twee dagen lang aan het voelen is? Je zijn of je ziel of je ding... is gewoon niet twee dagen lang aan het voelen. Die neemt het gevoel en die laat het uit op het moment. Net mm. zoals met kind zijn. Ik heb me gesloten aan de tafel. Het doet pijn. Ik, mama geeft er een kusje op en het is weer oké. Okay. Mm -hmm. Alleen, wie is de ik die hier nu al twee dagen lang op loopt te filosoferen of analyseren of navoelen? Of het zit in mijn buik ergens vast? Dat is weer die diepte, die hmm. slachtofferschap... waar heel veel mensen in zitten. De
0: pain body,
3: zoals ja. Eckhart Tolle dat noemt.
2: En daar kan je natuurlijk op verschillende manieren releasen. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Het is ook wel een dieper werk te doen als mens... zijnde om echt in die... Ik ben thuis en het is eigenlijk altijd zo. Dat is er. Maar je hebt dus eerst je mentale stuk. Hmm. Dus je gedachten niet meer identificeren en het gewoon maar te zien. Dan heb je ook nog een stuk wat uh, verlichtingswerk heet. En dat is zeg maar terug naar een trauma van vroeger. Om het her te beleven en om het dan te verlichten.
0: Er zijn ook al veel methodes voor als je...
2: Ja, volgens mij is het een goede voor jullie om gewoon zo'n boksbal te pakken en gewoon...
1: Zo, dus is een manier. All out. Is ja. een manier. <laughs> of Zeker. van elkaar. Dat ja.
0: werkt ook goed. Maar...
2: Niet, elkaar, niet elkaar. We
1: hebben matelijkse Nutrofit Spar dagen en dan gooien we alle zakelijke frustraties er even uit. Ja. Dan. Ja. Dus dan word ik over de mart heen gesleurd ik door heb er, ik heb vor, <laughs>
0: Vorige week heb ik er een filmpje laten zien van Fedor, maar dat begreep ze niet. Nee? Nee.
2: Wat is dat, Fedor? Dat is die man
0: die iedereen in elkaar beukte. Sorry. Wat? Dat is die man die iedereen in elkaar beukte. Die ongeslagen kampioen waar ik een mooi filmpje van had. The Last Emperor. Waarvan jij zei, nou, dit begrijp ik echt niet. Ja. Ja, goed.
1: MMA, niet je ding? Vechten? Ja. Nee, ja, hoeft niet.
2: Nou, ik hou wel van uh, stoeien of zo, maar vechten, nee. Oké, okay,
1: ja. nee. begrijpelijk. Fedor
0: is ook wel een uh, beest. Ja. Daarom weet hij ook Fedor. Goed. goed. Maar als je kijkt naar het stukje... Um, er zijn heel veel tools die je kan aanhalen. Ik sprak toevallig van de week nog iemand die uh, uit de relatie kwam. Onzeker was voor een nieuwe vriend te ontmoeten. En die antidepressiva had genomen drie weken. Waarbij ze zelf zei van oké. Okay, ik had daardoor in één keer niet meer die beladenheid. En ben daardoor iemand tegengekomen waar ze nu mee is. Ik ben geen voorstander van antidepressiva. Maar hé, hey, het is wel een tool die haar heeft geholpen daarin. Anderzijds.
2: Waarom nu... denk je dat die tool haar geholpen heeft?
0: Omdat ze zichzelf weer toela durfde toe te laten met andere mensen.
2: Wat doet, wat doet antidepressiva?
0: Het vlak je geest af.
2: Ja, in je gevoel.
0: Mm -hmm.
2: Dus wat doet antidepressiva?
0: Het laat je niet voelen.
2: Juist.
3: Mm -hmm.
2: Mensen blokkeren zich alleen maar in het nu-moment, dus nu is het enige wat er is... misschien over vijf minuten en I know, want ik weet... want ik spreek uit ervaring. Stap ik over een uur zo meteen deze studio uit... en bam, hit by a bus. Dat was het, einde verhaal. Ik kies ervoor om hier helemaal aanwezig te zijn. En wat ik voel, dat mag gewoon helemaal zijn.
1: Je zegt het is pijnmijdend gedrag.
2: Mensen manifesteren zich elke fractie van een seconde om iets te doen... om niet geconfronteerd te worden in het nu moment met zichzelf. Ja. En dat is het enige wat er is, is dus gedachtes en oude angst. En ik wil daar niet heen, want dat is zo confronterend. Ik voel zo enorm veel. Mm
3: -hmm.
2: Of ik hoor zoveel, of er is zoveel ruis... Ik ga nu heel hard werken. Ik ga acht uur lang werken. Ik ga als ik thuis kom de tv aanzetten. Ik doe de radio aan. Ik ga appen de hele dag door. Ik, uh, als ik thuis kom ga ik die drie boeken lezen. Uh, ik ga met mijn vriendinnen... Uh, uit. Ik ga uh, twee dagen in de week lekker helemaal down the fucking drain uh, stappen, drinken en weet ik het allemaal. Dan kom je maandag in ieder geval met een roes een beetje op de werkvloer. Mm. Het gaat er allemaal om dat wij niet geconfronteerd willen worden met onszelf in het moment. Ja. Want dat is voor velen zo onwijs angstig en zo intens... dat zodat ze zichzelf wijs hebben gemaakt, ja. dat ze daarvan af willen. En zo manifesteert ieder mens zich op een bepaald stuk um, vanuit een rol en identiteit... om zeg maar daar niet mee geconfronteerd te worden.
3: Hmm.
0: Wat is dan jouw mening over bijvoorbeeld... in Amerika heb je nu Amerikaanse soldaten die terugkomen uit de oorlog. Ja. Ik geloof dat er 2000 soldaten in actie gedood zijn. En dat er nu meer dan 20.000... Sorry, ik je 2000. 2000. In actie. Dus dat zijn tijdens de oorlog 2000 Amerikanen gedood.
3: Mm.
0: We zijn nu een paar jaar verder. De oorlog is al een soort van voorbij. Er zijn 20.000 soldaten die zelfmoord hebben gepleegd. Omdat ze te maken hebben met posttraumatische stress. allerlei andere dingen. Uh, wordt niet goed opgevangen. En nu he, hebben ze daar echt hele goede resultaten. Door die soldaten met MDMA-therapie uh, dieper naar zichzelf te kunnen laten kijken. En wat zal wegstoppen? Inderdaad, door medicijnen, antidepressiva. Er worden hele cocktails samengesteld voor die gasten. Zodat ze zullen zichzelf inderdaad helemaal niet meer voelen. En nu komt die MDMA-therapie op. Wat overigens gespoord wordt door de Amerikaanse overheid nu. Waardoor mensen met twee of drie behandelingen. en één keer helemaal tot dat diepere zelf kunnen komen. En daar een verlicht moment hebben. Van, hey, fuck. Dit, dit hoeft helemaal niet zo. Dat boek is echt gigantische resultaten mee. Mm -hmm. Het zal hem
1: met... ik niet in het feit dat die jongens. zeg maar geconditioneerd zijn om dat soort traumatische ervaringen. een soort van weg te duwen en die zou je met je mee... want je moet wel functioneren daar en dan later... Ja, maar uit. dat is hun waarheid,
0: want ja. ze hebben allemaal van die trauma's... maar ze zijn, ze zijn soldaten, ze moeten stoer zijn... ze speciale eenheden, vrienden dit, vrienden dat... Uh, je kan er niet mee praten... want dan ja, moet je thuis aan de keukentafel vertellen... hoe jij uh, hmm. bijna was neergeschoten... en daarom iemand anders een leven moet hebben. Het zijn allemaal dingen die later doorkomen. Slechte opvang, medicijnen die je niet bij je gevoel kunnen laten komen... en ja, goed... ik denk dat er een hele hoop tools zijn... net zoals we nu bijvoorbeeld ook met kankerpatiënten doen... Uh, door die Philosophen te geven, wat mm -hmm. eigenlijk een magic mushroom achter iets is. Waardoor ze in één keer het begrip hebben van: hey, de dood hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Dat ze in één keer in die staat kunnen komen, even in dat wereldje kunnen tappen. waar jij misschien hebt gezeten met jouw bijna doodervaring. En dat ze in één keer
1: een stuk verlichting voelen over die weg die ze nog hebben te gaan. met chemo's of misschien uitzichtloos. Of niets. Ja, ze zijn een soortgelijke onderzoeken weer met LSD en dat doen die natuurlijk. Uh, hè, met name mm. toen LSD net opkwam, toen werd het in eerste instantie klinisch heel erg onderzocht. om dit soort. ...toepassingen zeg maar... ...de uh, uh, ja, uit te halen. Ja. Maar ja, ik denk dat het in principe... ...hetzelfde doet als um, sommige vormen... ...van therapie doen, alleen het doet het veel gecomprimeerder. Omdat uh, het slaat de hele interface... ...van communicatie over. Ja. En het gaat eigenlijk gewoon direct naar de aard van het probleem. Tenminste, zo heb ik dat zelf ondervonden. Um, yeah. is doesn't beat around the bush. Dus gewoon oké, okay, hier doet het zeer, hè? daar zo. En daar ja. moeten we nu mee aan de slag. En al die rechtvaardigingen die jij hebt... ...om daar maar niet mee aan de slag te gaan, daar hebben we nu even geen boodschap aan. Ja. Dus we gaan er nu mee bezig. Maar ben je het eens dat dat
0: soort, um, want dat is eigenlijk de vraag, dat soort tools is het nuttig dat mensen dat doen, of zeg jij van nou, ah, dat hoeft helemaal niet? Mijn persoonlijke mening zou zijn dat er op elk potje wel een dekseltje past, en dat dit bijvoorbeeld voor militairen die vaak heel erg in hun lichaam zitten en yeah. stoeren, dat het, ja, mediteren op een kussentje minuut, gaat ze niet dat gaat ze daar niet overheen helpen. En ik denk dan zo'n behandeling, misschien wel.
2: Nou, ik ben zelf wel dat je. vanuit jezelf alles aanwezig is. zodat dus je niet iets van buitenaf nodig hebt om dat te doen. Het heeft dus weer een stuk zelfdiscipline te maken... Ja. en uh, openheid en of je wil of niet. Of je wil veranderen. Ik hou mezelf, als ik dit gesprek heb... me meer... ga ik meer van... Uh, waarom is er überhaupt oorlog... Hmm. waarom sturen wij mensen in hemelsnaam naar een ander land om te vechten?
1: Wat is daarop op uw antwoord? Je was er eens over nagedacht.
2: Nou, niet over nagedacht, maar...
1: Het had de
0: 18-jarige Marieke kunnen zijn die ze daarheen had gestuurd. Die in volle overtuiging daarheen was gegaan... omdat ze dacht dat ze een goede missie ging uitvoeren.
2: Ja, maar wat... Je weet helemaal niks hoor, op je achttiende. Nou,
1: daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Tenzij je achttien bent, terwijl je dit luistert. Dan denk je Toen dat ik 18, je dat 18 weet, was, je je weet weet het wist ik alles. Je weet het echt niet. Dat is iets wat mijn moeder altijd nee, zei. Dus, uh.
2: Nee, maar als ik nu naar de achttienjarige Marieke kijk... Ja, weet je, daar kan je... Wow. Dat is een mooi verhaal, was dat. Maar als wij met z'n allen deze wereld... tot een wat fijnere plek willen maken... Hmm. Um, en niet het zo willen uitwonen, uitmoorden... en weet ik het wat allemaal, wat we allemaal wel niet doen... dan heeft het denk ik met een beginnersvraag te maken met... is dit liefdevol voor mezelf en voor de ander? Hmm. Om me gun te pakken en te amen en te zeggen... hé, hey, dit is mijn land. En trouwens, ik weet eigenlijk niet eens waarom ik ja. naar je mik nu... Want ik heb namelijk geen idee, want ik was 18 toen ik getraind werd. En ik werd 18 getraind op al mijn overtuigingen, want ik was namelijk weg van mijn kern. Van mijn hart, van mijn gevoel, van eigenlijk alles wat er is. Mm. Want iedereen in zichzelf wil nooit iemand pijn doen. Je kan jezelf wel wijsmaken dat je een brutal fight master king of all the kings bent. Maar dat is niet zo.
1: No. Ja, is dat zo?
0: Nee, ik denk dat niemand slecht geboren is.
1: Ja, totdat je honger krijgt.
0: Ja, maar dat is nee, maar dat, is even,
1: dat heeft te maken met de. Ja, nee, overpunt. maar luister, daar hebben we het wel eens over gehad. Ja, ik, dan dit dan is het is allemaal leuk lullen op het moment dat de verwarming aan staat.
0: Ja, maar daar hebben we het toen met Koert ook over gehad. Koert is trouwens een podcast die je over twee podcasts uitgaat. We lopen een beetje achter met podcasts. Maar toen met Koert hebben we het daar ook over gehad. Dus die komt nog. Maar ja, leven in. Als er genoeg maar dat
2: is. Dat is dat. Dat. Je gaat. De mens is zo geconditioneerd op tekort. Mm -hmm. Er is tekort, schaarste. Maar er is geen schaarste. Er is overvloed. Op dit moment. Altijd eeuwig geweest. Als wij zo doorgaan in het tekort denken en het tekort bezien. En de tekorte, percepties, zijn wij een wereld aan het creëren die dat terugreflecteert. That's is the power of perception. that's is the power of creation. Mm. Yes. Over honderd jaar is er echt schaarste. Ja. Als we zo doorgaan, is er tekort. Mm -hmm. Of wij gaan individueel echt aannemen... en ons ten volste doordrenken dat er alleen maar overvloed is. Mm -hmm. En overvloed delen. Dat is wat zeg maar het paradijs is, de hemel op aarde. Mm -hmm. In plaats van uit een gedachte... Terwijl jij straks naar huis fiets, Je, je, je eet je eten. Euh, straks is het een tekort. Hier is geen tekort. Klopt. Maar... Het is er niet. Het is er niet. Wij we worden wel gepulst op de reclame dat het tekort is. Koop nu je bilbundel in. Um, hamsteren van Albert Heijn. Helemaal top. Weet je wel, hamsteren. Dat gaat helemaal zo. In dat fundament hmm. wat in de mens aanwezig is van tekort zitten. Ja. Daarom bonuspunten. Daarom bewegen we onszelf zo. Zoals is, we ons bewegen.
1: Dat is wat Jan Dijkgraaf uh, noemt. Uh, uh, zeg maar voodoo marketing. Neuromarketing. Wat ze daar eigenlijk doen. Is inspelen op een aantal hele primaire. Uh, de zaken die jij in hebt, want kijk nu heden ten dagen, zeg maar, in de maatschappij die wij hebben, ik ben het helemaal met je eens wij hebben geen schaarste, we hebben alles wat ons hartje begeert, en het enige wat je denkt dat je niet hebt, is wat je zelf hebt wijsgemaakt, dat je nodig hebt, omdat de buurman het waarschijnlijk ook heeft, of het vet zou vinden als jij het hebt dat ja. geloof ik helemaal, alleen uh, als jij uh, stelt van, ja maar wij mensen zijn uh, intrinsiek niet gemaakt om elkaar uh, te kwetsen, dan zeg ik, um, dat klopt als er aan een aantal voorwaarden voldaan is
2: Nee, maar daar gaat hij dus. Dan nodig je graag uit om iets daarboven te
3: hangen.
1: Ja, dat is waar. Nee, maar het ging even om het basisprincipe dat joh, als, als het ene het dorp eten heeft en jij niet, dan is helaas de ervaring die we hebben als mensen, dat we dat eten wel gaan halen. Als maar, onze overleving op het spel staat.
0: Maar het is toch een dingetje dat als jij kijkt naar jouw lichaam, wat met allemaal cellen werkt, als die cellen tegen elkaar gaan werken dan wordt het geen groot feest. Dan
3: nee, ga jij dood. Nee, nee. Als je een
0: bijenkorf hebt, heb je allemaal individuele bijtjes... die het allemaal wel snappen dat die korf behouden moet worden... en dat er gewoon honing verspreid moet worden, noem maar op. En wij zijn gewoon niet onze bijenkorf op dit moment aan het in stand houden... omdat we het gewoon niet snappen. Dat als individu ga je er gewoon niet komen. Ik deel nee, niet meer. want er
2: is zeg maar alleen maar een soort van... als je het hoger be bekijkt, is er een soort van... Soort van er is een uitgelezen... Prachtige uitgekiende balans. Hmm.
0: Het ecosysteem noem je dat? Nou ja, gewoon
2: uh, alles. Alles is helemaal in balans. Ja. Voorbeeld. Hier staat een tulp. En hier staat een roos. De roos gaat niet zeggen. Hey yo. Your, jij pakt mijn water. What the fuck? Jij neemt allemaal water. What the fuck are you think you're doing? Dat is mijn water. Hé. Hey, en dat de tulp tegen de roos gaat zeggen: Hé. Hey, um, door jouw ding kan ik nu niet groeien. De zon uh, ha, blokkeer je. Um, nou, noem alle scheldwoorden op die je maar uit je mouw nu kan schudden. Dat zijn helemaal top. Het is een uitgelezen balans. Hmm. De wereld is in balans. Alles is in balans, alleen wij mensen. Hebben dit geweldige bovenkamer... die gewoon onwijs mooi met neuro, transistors, snaps... weet ik wat je allemaal wel niet mooi kan verwoorden hiervoor.
3: Mm.
2: Hebben de ding van de afscheiding. Daarom staan we zeg maar... ons eigen natuurlijke evenwichtige balans in de weg. Je natuur. En projecteerden we dat ook uit op de ander... En de rozende tulps creëren gewoon omdat ze creëren. Mm. Creëren uit overvloed, omdat er alleen maar overvloed is. En hebben niet die... Ze zijn er namelijk gewoon. Ja. Wij ik maken er een potje van. Nee. Nee,
0: <laughs> wat je al zei, we hebben eerder een podcast opgenomen. en hadden we het er ook over waarbij ik vertelde... Dat als men in overvloed leeft, dat dan in een keer creatie, inspiratie, spiritualiteit in een keer een plek krijgt. Omdat daar rust voor is. Dat omdat... is de
2: hoogste vorm ook ja. van jezelf.
1: Het Het is een vorm van zelfontplooiing. Ja. In principe. En dat staat helemaal bovenaan in de maslow hier. Ja. Dus dat, dat deel ik helemaal met je. Ik denk ook dat dat voor deze planeet misschien wel een van de uh, grootste te, te behalen doelen is. Om ervoor te zorgen dat we allemaal op die manier kunnen leven. Om te zorgen dat iedereen, nou ja... Um, die eerste basisbehoefte gewoon kan voorzien. Want ik begrijp echt wel dat als jij honger hebt... en dat je dorst hebt... Eh, dat het heel moeilijk is om, om verlichten... over dit soort dingen na te denken. Omdat het dan toch echt wel overlevingsinstincten zo gaan meespelen. En dat wij hier in het Westen de luxe hebben... om ons druk te maken over dit soort dingen. Eh, druk tussen air quotes, Dat betekent dat die eerste basisbehoeften gewoon zijn ingevuld. En dan kun je zeg maar, aan dat soort dingen gaan werken. Dat geloof ik echt wel. Ik denk dat daar ook onze... Zeg maar, nou ja, als je dan kan spreken van redding... dat voor een boel mensen die daar... Ook wellicht. Aan de andere kant, ja. Uh, ik vraag me ook wel eens af of het ons uh, uh, nou precies brengt wat we nodig hebben. Want ik geloof dat jij me die anekdote vertelde. Uh, dat de mensen bijvoorbeeld in de jungles van Brazilië of uh, mm -hmm. van Peru leven. Die hebben een heleboel dingen die wij zeg maar, als ramp vinden voor een normaal bestaan. Internet, uh, een zingen, Hebben ze helemaal niet. Maar ze leven een aanzienlijke gelukkige bestaan. Maar wat dacht je
0: van, bijvoorbeeld gewoon, er is gewoon geen migraine daar.
1: Ja. Het bestaat niet. Kanker. Dat is als gewoon je een... volgens mij ook als ja, een voorbeeld. Ja, ja. Ja.
0: Dus dat is gewoon een... Man-made shit, eigenlijk.
2: Ja. Dus zij leven gewoon... ...den volste in de samenhang... ...vanuit zichzelf... ...vanuit gevoel... ...vanuit hun lichaam... ...en helemaal in... Um, ...ultiem balans met... ...de aarde, of moeder aarde... ...hoe je het wil noemen... Hmm. ...dat moeder aarde altijd overvloedig zal geven... ...op de juiste tijd, in de juiste ruimte... ...want altijd is alles aanwezig... ...en met de hogere zelf... De kosmos, het universum, het licht, noem alles maar op. Uh -huh. Wij mensen hier hebben een heel ander verhaal. Mm. Maar die staat van zijn of dat gewoon leven, dat is wat we gewoon zijn. Alleen hier in de westerse maatschappij... Um, ...ga je gewoon op je vierde naar de basisschool. Uh
1: -huh. Top. Ja, nou ja. De, Get ja. in line, boy. Maar is dat, dat is slecht, begrijp ik?
2: Nee, nou, dat is niet slecht, maar uh, ja, op je vierde ga je gewoon naar de basisschool. Ga je gewoon als kind zijn, terwijl je vol in je creatie zit. Hé, hey, want je bent altijd heel compleet en perfect aanwezig. Mm. Ga je zitten. Dan ga je trouwens ook niet twee uurtjes zitten. En je zit acht uur lang, mm -hmm. zit je in hetzelfde gebouw. Ja als ik hem goed bekijk van negen tot drie, daar gaat me.
1: Snap ik. Maar ja. we moeten ze taal en economie en rekenen leren. Ja, maar Anders dat, kan die economie niet. Nee, Dan nou nou gaan het
0: uiteindelijk Maar kijk nou naar die Indianen. Die doen dat er ook niet. Ja, die maar, leven wel gewoon relaxed in harmonie en die snappen wel wat voor hun belangrijk snap is. Snap ik. Maar die André leven niet
1: in een economie en een wereldmaatschappij waarbij eigenlijk die kleuters die in de bank zitten, productiecapaciteit zijn. Dat is want namelijk, hè, want onze economie is voor een belangrijk deel gestoeld op onze opleiding. Waarom? Zodat die mensen straks een ja. bijdragend onderdeel van de workforce kunnen worden. Maar als je
0: nou gewoon eten hebt en je community en de mensen om je heen waar je om geeft en je kunt lekker een harmonie oh, in, hey. in de natuur. Ik is zeg dat niet dat het
1: ideaal is? Ik zeg alleen waarom het zo is dat we zeg maar mm. op deze manier onze maatschappij hebben ingericht: dat het ideaal is. Waarom,
2: waar, 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 waarom denken dat het economiesysteem zo belangrijk is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. Ik denk dat, nou ja, ja, ik weet het wel. Want money makes the world go around. Geld is nou eenmaal, hè, zoals wij onze manier van handel hebben ingericht, is gewoon een doorslaggevend ding. En uh, wij mensen hebben het.
2: Doorslaggevend ding in wat?
1: Uh, nou ja, op dit moment voor de goede gemeente, als jij veel centjes uh, weet te vergaren, dan, uh, dan doe je het goed. In deze maatschappij, het is een soort maatstaaf van je succes voor, de, voor het grotendeel van de mensen. Ja. En daarom is het doel voor het grote deel van de mensen... ook zoveel mogelijk ervan proberen te vergaren en bij zich te houden. Of, ja. dat het, of dat het juiste spelletje spelen is, dat durf ik in twijfel te trekken. Maar dat is wel hoe het werkt. En je ziet allerlei constructies en systemen in deze maatschappij ontstaan... om dat systeem te voeden en in stand te houden en beter te laten werken. Dat zou er mee bezig zijn. Ja. Dus.
2: Hoe wil jij je voelen?
1: Um, vrolijk vooral.
2: Uh, Opgewekt. Werkt een uh, 80, 90 uur werkweek week daarbij.
1: Eerst niet. Toen ik uh, niet met de juiste dingen bezig was. Nu ga ik een cliché gebruiken. Nu voelt het niet meer als werken.
0: <laughs> Dat is uh, ja. Ik krijg andere e-mails van jou.
1: You're <laughs> <Je> lying. <laughs> Sommige dingen die ik doe voelen niet als werken. Dat daar waar Wicht erbij komt kijken... wordt het uh, plots uh, erg stressvol soms. maar wij
0: werken 83 per week.
1: No. <laughs> Nee, maar de, om, om je vraag te beantwoorden. Ik wil me, uh, ik wil me opgewekt voelen. En um, dan kun je verder denken, wat geeft mij een opgewekt gevoel? Dat is als ik um, dingen voor elkaar aan het krijgen ben waar ik enthousiast van word. Uh, waar ik een hartstof bij heb. En ik heb echt wel dingen gedaan waarbij 80, uh, 70 uurige werkweken uh, van toepassing waren. Waarbij ik absoluut niet blij was met wat ik aan het doen was. En dat ik ook gewoon geen mooie mens werd van de dingen die ik aan het doen was. En dat is iets dat wil ik nooit meer. Ja. Dus uh, in dat opzicht, uh, eigenlijk is het vrij zijn. Ik wil me vrij voelen, want daar word ik opgewekt van. Ik wil niet het gevoel hebben dat mij wordt opgelegd... Um, wat ik moet doen en wat ik moet denken.
2: Dus je bent eigen baas. ja Een eindbaas.
1: Nou, dat nog lang niet, ja. maar we mogen wel met eindbaasen spreken. Iedereen dat is zijn eigen gaan. eindbaas. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar. Ja. Maar dat is hoe ik me zou willen voelen. Mooi. Ja.
2: Vrij, vrijheid zei je. Mm
1: -hmm.
2: Hoe ziet dat eruit, vrijheid?
1: Ja, hmm, yeah. we hebben dat wel eens... Um, uh, verwoord, maar dan ga je eigenlijk meespelen in het. Eigenlijk zijn we al vrij. Want je kunt eigenlijk dat doen en laten wat je zelf wil. Yeah. Alleen uh, wat Wicht en ik nog wel eens merken is dat we niet alles doen en laten wat we zelf willen. Of niet nog niet durven, omdat we bang zijn voor consequenties die eraan kleven. Wij zouden best wel over sommige thema's misschien nog verder willen praten. Maar hé, hey, misschien disqualificeren we onszelf wel in de spelregels van de hedendaagse maatschappij. Maar meen jij dit nu echt? Uh, ja, alles wat ik,
0: er is hier echt niks wat ik niet zeg. Nee, dat is waar. Maar, um... Dat was bij onze eerste Ayahuasca-pot... zaten we daarover nou te pielen. Van hoe zal dit ontvangen worden? Maar volgens mij is het daarna geen...
1: Nou, zo nou, dat niet. We nemen geen blad voor de mond. En we gaan een stuk verder als sommigen gaan. Maar we hebben nog steeds het conceptje... fuck you money in ons hoofd zitten. Snap je? Wat is echt de vrijheid? Dat is, wij hebben dan een, een grapje onderling. Dat is fuck you money. Dan heb je zoveel geld op je bankrekening staan... dat het echt niet meer uitmaakt wat iemand van je vindt. Want desnoods neem je zijn tent over. Of um, koop je een stuk regenwoud... omdat je daar per se iets mee wil doen... Uh, waarom? Omdat je dan plots echt helemaal niet meer me hoeft mee te spelen... in de spelregeltjes van de maatschappij en dat soort dingen. En dat is wat volgens mij echt de vrijheid is. Ik snap ook wel, met dat ik dat zeg, dat het een bedachte constructie is... want daar heb je eigenlijk helemaal dat geld niet voor nodig. Dat is iets anders, dat leg je jezelf op. Maar het helpt wel heel erg om de dingen te doen die we willen gaan doen. En dat is een stukje impact maken en nou ja, effect hebben. En als je dat doet, doet het dan goed. Een beetje dat idee. Maar ja. dat, dat zou vrijheid wel kunnen zijn, als je uit dat systeem kan ontsnappen.
2: Ja, met een helder doel, ja. ja, denk ik. En dan met je focus erbij heb je een goed verhaal.
1: Ja. Plaats hem dat in een iets beter perspectief.
0: Absoluut. Ja. Maar ik denk wel dat wij, wat je zegt, een helder doel en een focus en doen wat je leuk vindt, dat is zo ontzettend fijn. En ik kan niet, ik kan nog steeds niet goed geloven over drie jaar geleden deed ik een investeringspitch voor Easier, waarbij uh, Waarbij we gingen voor het geld. Ja, en er hmm. was zoveel nodig en er werd zoveel verdiend. en had, Iedereen ging daar ook in mee. Dat was het ook helemaal. Ja, en onlangs hebben we dan een keuze gemaakt... Dat, ik, dat we voluit op Nootrofit willen gaan. En dan gaan we ook weer een investeringsronde doen. En we hebben het niet eens over geld gehad. We ja, dat, dat wil ik net zeggen. We hebben het gewoon heerlijk gehad over... dat we onze grote missie is regenbouw kopen. Mensen een beter bewustzijn uh, helpen. Uh, een betere wereld ver verzorgen. En goede supplementen leveren. En met allerlei... Andere mooie dingen die we willen creëren en doen. En we hebben gewoon het verhaal verkocht. Waarbij gewoon werd gezegd van... joh Als je onze visie en je missie niet mooi vindt... Dan schiet het ook niet op om samen te ja, werken. We
1: hebben mensen geëntthousiastmeerd voor ons doel. En dan
0: praten we later wel over dat geld. En dan hoort dit ook bij, dat eindbaas. Ik bedoel, ja, dit is ook gewoon nog steeds hobbyen En het begint uit de hand te lopen. Ja. Maar het is wel, ik sta nu... Sinds een paar weken, iedere dag op... Met ik mag weer gaan doen wat ik leuk vind. Ja. En dat is wel even anders geweest. En dat is iets wat ik mezelf wel heb aangepraat. En want, dat is heel tof. En dat is heel krachtig. En dat, je ziet dan ook dat alle andere systemen ook in één keer gaan draaien. Want al die angsten waar ik in, in leefde. Of al die beperkingen. Ja. Dan gebeurt er dus ook niks. Want nee, je leeft in die angst. Terwijl op het moment dat je daar overheen durft te stappen. Hmm. Dan komen er in één keer honderd dingen op je af. Waarvoor je voorheen misschien niet open stond. Of
1: deuren die gesloten waren. Ja, je gaat anders naar de wereld kijken. Hmm. Wat is in dat op zich jouw doel? Mijn doel? Wat is je missie?
2: Mijn missie hangt niet zozeer meer vast aan mijzelf. Mm. Dus uh, de school heb ik. Um, gebouwd. De school heb ik gezien en is me gegeven. Dus dat, dat, dat is al voor mij. Uh, want ik heb hiervoor gaand ook andere in, uh, bedrijven gehad. Dus mm. om even een beeld te scheppen van uh, mm. of een uh, verhaal uh, bij Marieke te hebben... is dat ik gewoon een ondernemer ben. En dan ook uh, niet lullen en maar poetsen. Yeah. Dus ik heb een, uh, een bedrijf gehad vijf jaar op de Vondstraat in Amsterdam. Met uh, vier, vijf vrouwen. En een internet up met funding en zo. En daartussendoor deed ik ook nog investeringsrondes voor andere bedrijven.
3: Mm.
2: En vind ik het vooral ook heel erg leuk om te kijken naar financiële casussen van bedrijven waarom ze het schip gezinkt. Ja, ja, oké. Okay. Vind ik heel interessant. Een
1: soort ramtourisme. Ja, een soort ramptuurisme. <laughs> you guys fucked up.
3: <laughs>
2: nee, omdat ik gewoon eigenlijk heel erg... Eigenlijk, eigenlijk zie ik overal alleen maar oplossingen. Mm -hmm. En uh, toen ik het, investe het investeringsbedrijf, het internetbedrijf verkocht had, ben ik uh, in mijn eentje naar Spanje gegaan. Om even over mijn angst heen te gaan van mm -hmm. onveilig zijn en oh my god, in mijn eentje. Ik hou heel erg van hiken. En dat heb ik toen uh, een maand, twee maanden gedaan in Spanje. Mooie scenario's meegemaakt. Mm -hmm. Waardoor ik wel even holy shit aan mijn het leven. Die. Maar... En toen heb ik zeg maar mijn roeping gekregen, of mijn visioen, dat dat de school was. Hm. En dat ontstijgt zeg maar zelf mijn eigen Marieke verhaal. Dus ik zit s ochtends gewoon eigenlijk te zeggen dat ik mezelf maar niet in de weg mag staan. Hm. En datgene wat er dan is, hogere zelf, dat dat er doorheen mag komen. Ja, ja, ja. En dat, dat door zo onwijs en intens daar... vertrouwen in mezelf te hebben... in Marieke, maar ook daarin... Mm. gaat het gewoon. Het, 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 het manifesteert zich. Het, het is er. Uh, mensen, de mensen die zich daaraan gelinkt hebben... of mensen die allemaal voor de school werken... zijn allemaal fantastisch, uh, amazing. Het is gewoon een soort van... een uh, flow van hier tot Tokio. Mm. En in die flow... Zie ik mezelf, of heb ik gezien wat de school is, wat het nu nog niet is. En dat is dan dat het een, uh, um, dat het een gevestigde orde is midden in de stad Amsterdam. Mm -hmm. Midden in de densheid van het bestaan. Een uh, rustplek waar je gewoon kan zijn en waar je met gelijkgestemde aan jezelf kan werken. En ik zelf heb erop meer een, uh, ja, een creërende rol. Mm -hmm. En uh, misschien uh, is het wel zo dat dit, dit hè, om dat even in aardse talen te zeggen, mm. concept niet bestaat. Dat ik er wel in geloof dat het ook in Berlijn of in Londen of Milaan kan staan.
1: Je bent al in franchises aan het denken. Juist. <laughs> More
0: money. <Ja>. <laughs> <laughs> Fuck that shit.
2: Nee, of maar... een
1: businessplan ergens. <laughs>
2: het is namelijk ook zo dat ik dat, wat ik gezien heb, is dat um, om het even een laagje hoger te trekken. Um, aangezien ik een vrouw ben van 33 en misschien over twee jaar ook wel kinderen wil. En ik met mijn kinderen straks ook een leuk verhaal wil hebben voor in de toekomst. Want eigenlijk in deze parallele tijden met spiegels en dingen zijn bomen ook nodig. Hmm. Dus uh, daar hangt een stichting boven de school. Ja. En uh, een groot gedeelte van de winst gaat naar de stichting. Met die stichting ga ik landen kopen of stukken grond om het weer te rewilden. Goed zo. Dus dat het cirkeltje rond is. Dus ik ben eigenlijk gewoon lekker dienstbaar, joh.
3: Ja,
1: gaaf. Ja. Is dat ook je ultieme missie eigenlijk? Daarmee zeg je eigenlijk, ik ben een stukje van de wereld aan het redden.
2: Hm. Het komt niet voort uit redden. Het komt voort gewoon uit geven.
1: Oké, okay. wat is het verschil?
2: Redden is dat ik een bril op heb en dat ik zie dat er echt iets incredibly fout gaat hier. Ja, Geven is gewoon, ik heb oneindig te geven in overvloed. En dit doe ik.
3: Mm -hmm. Oké,
1: okay, ja, dat is interessant. Dat zegt wel namelijk wel iets over je over je maar Heb jij een positief toekomstbeeld? in dat opzicht? Ja, moet bijna wel. Als je kijkt naar de wereld en dat soort dingen. Want we hadden het er net even over oorlog en dat soort dingen. Dat, we leven natuurlijk in turbulente tijden. Ja. Maar als je dit nou van een afstandje bekijkt en ik kon je zeggen... maar ik wil wel aan de wereld geven. Dus dat betekent ook dat je nog wel hoop hebt. Want anders zou je dat waarschijnlijk ook niet meer doen.
2: Nou, het is... Mm. Om het dan ook even. De wereld, zeg maar, de, de, de fysieke vertolking. Mm -hmm. De aarde, de oorlogen, de mens en zo. Dat is, een, dat is één vertoning. Maar er is ook een non-fysieke vertoning. En in non-fysiek, uh, dus materieel, immaterieel, uh, aardse realiteit, uh, de trillingsrealiteit. Uh, in de non-fysiek is de wereld het paradijs.
1: Wat is de trillingsrealiteit?
2: Wij zijn eigenlijk allemaal gewoon een uiting van een trilling. Ja. Nou, Dus fysiek, ik neem jou zo waar, omdat ik omdat de trilling de, jouw trilling zo vormt. Mm. En ik die trilling kan waarnemen. Net zoals met geluid. Geluid zie je niet, maar hoort wel en ja, ja. doen allemaal processen. En non-fysiek is de wereld of de aarde. ...het paradijs. En wij als mens zijnde... ...mogen van non-fysiek... ...naar fysiek brengen. Dus ik bouw bijvoorbeeld een school... Mm -hmm. ...wat dus vanuit non-fysiek... ...door mij vertaald wordt naar fysiek.
3: Ja,
1: je manifesteert het. Ja, mm -hmm. dat
2: is dus inspiratie... ...of creatie, of hoe je dat allemaal wil noemen.
1: Ja, ja, ja. Dus het, het is er al... ...maar het moet nog gemaakt worden, is wat je eigenlijk zegt.
2: Ja, en als ik dus blijf zien dat de wereld... ...in mijzelf... ...heel en compleet en perfect is aanschouw ik de wereld ook als heel compleet en perfect... en blijf ik dus doorgaan met inspiratie en creëren. Ga ik weer in de separatie lezen het verhaal van de Tulp en de roos. Separeer ik mezelf, kom Rieke met de rode jurk. Ga ik op de bank zitten, snuif ik MDMA of een lijn. Drink ik vijf glaas wijn, doe ik de tv aan en zeg ik adios. Mm
3: -hmm. mm. En
2: wordt het niet een fijn, alomvattend bloeiend overvloedig verhaal, mm -hmm. wat wel is.
0: Ja. Het wordt een competitie wie het grootste regenwoud gaat kopen, hoor ik.
2: <laughs> uh, misschien kun, ik geloof wel in samen. Zullen de wel oh, in? we buren dus worden naast elkaar
0: samen. kopen, elkaar ja. kopen, ja. 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 het is wel een. Um...
2: Ik geloof wel in samen. Het is nu gewoon is een ding wat, uh,
0: wat wij gewoon echt uit willen dragen. Ook straks bij elk product wat wordt gekocht, daar kan je bij doneren, dan kan je bij de winst gaat ook naar een stichting toe. We moeten binnenkort gewoon maar eens een keer een podcastje... even alles uit de doeken doen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Maar ja, het voelt wel gewoon goed. Het grote verhaal. Om dat ook echt te gaan doen en dat ook echt te menen. Want dat is denk ik ook nog wel een dingetje.
1: Ik denk dat... Uh, met Ja, als ik gewoon naar mezelf kijk... Um verlichting of dingen doen uh, om het uh, spirituele pad op te gaan, dat is tegenwoordig ook wel hip en zo. Hè? En dat kleeft natuurlijk ook wel aan uh, oh je bent ermee bezig. En, en dan merk je dat ego dan plots ook wel. Ik heb wel eens complimenten gehad van mensen, oh leuk dat je durft om ayahuasca te doen. Dan denk je, ja vlieg van mezelf. Hè? Dan denk je, nee dat is volgens mij helemaal niet de bedoeling.
0: I'm more enlightened than you bitch. Ja precies. <laughs> dat dus. <is het.
1: laughs> volgens mij is dat juist het tegenwoordig. Nou ja, tuurlijk. Maar dat is toch
0: ook wel. <laughs> wat Michael Project, zei met, ik, ik, jij bent helemaal niet zo spiritueel. Hè? Of jij doet alsof je al spiritueel bent. Dan door die opmerking te plaatsen is het.
1: Kwalificeer je en kwantificeren. Je ja, yoga heeft te maken ja, ja. met
0: compassie, met het bewuster worden en eigenlijk dus door dat je soort hart dingen is dat ja,
2: het ontstijgt je hoofd,
0: dus daar moeten we met z'n allen aan werken. Hmm. En
2: om het dan nog aan te tikken, is dus dat wij mensen eigenlijk niet zien door onze ogen, maar we zien eigenlijk met ons hart. Hmm. Dat heet ook wel het resoneert met mij of niet. En als wij met z'n allen hier vanuit gaan leven en zien en horen en doen, voelen andere mensen dat ook. Dus integriteit, authenticiteit, noem alles maar op. Het komt hier uit. In jouw termen enthousiasme waarschijnlijk, hm. denk ik. Mensen die dus uh, vanuit een andere bril op uh, met deze thematieken bezig zijn... Um, mensen die dat op uh, de scherm of op de televisie of op de computer dat aan bekijken zijn. Um, mensen zijn heel goed in staat om te voelen of het met ze resoneert of niet. Of het uit de kader komt van ego of uit.
1: Maar ze het resoneren ook niet vaak op rationeel niveau dan? Dat is dan wat mij, uh, zeg maar, wat dan weer mij opkomt. Kijk, soms hoor ik mensen dingen zeggen en dan denk ik, ja, het is leuk dat je het zegt, maar... Dit, dit, ik, zie, ik kijk niet hetzelfde tegen de feiten aan, zeg maar, als jij nu op dit moment doet. En soms, soms resoneert het heel erg omdat iemand iets zegt, waarvan ik denk van, ja, dit past echt helemaal in mijn theoretische kaders en normen en waardenperspectief en dat soort dingen. En daarom voelt het goed. Ja. Snap je? Dus dat komt in eerste instantie, ontstaat dat in je hoofd, van, hé, hey, hij zegt dingen die ik ook denk. En daar komt dan dat stukje resoneren uit voort
2: Ja, dat is dus, zeg maar, jouw eigen diepere verlangens om daarmee eigenlijk te matchen. Ja, het valideert
1: ja. sommige ideeën die je hebt. Dus je zie hebt je, al, je nou wel, ik ben uh, toch niet helemaal achterlijk. <laughs>
2: je, je, je hebt dan een lijstje die je gemaakt hebt en die tik je af tijdens het gesprek. En daardoor kan je tegen jezelf zeggen, zie je nou wel, ik heb gelijk.
3: Ja, ja, ja. soms wel, ja.
1: <laughs> ja. ja. Want als ik dan probeer te betrekken op mezelf, wat ik jou zeg, zeggen, dat het vanuit je hart komt. Dan, denk ik, ja, dan zit ik dan toch veel in mijn hoofd als ik op die manier werk. In tegenstelling tot zoals jij dat zojuist omschrijft. En ja. dan vraag ik me af, is dat iets wat ik dan zou kunnen, ja of nee? Of werkt het altijd zo bij mij? Dan ben ik gewoon zo gebouwd. Je hebt de komende zijn. tijd
0: gewoon heel veel werk te doen, maak ik hier uit op.
1: Is dat zo? Ja, moet, moet het veranderd worden dan? Nee, weet ik niet. Moet je dus zelf dat doen. Dus is niet aan mij toch? Ja, nee, maar um, ik probeer me dat oprecht af te vragen. Is dat nou gewoon echt? Uh, is dat nou persoonlijkheid? Is dat nou gewoon hoe mensen verschillend geconfigureerd kunnen zijn? En is dat dan even geldig, ja of nee? Ik denk het wel. Maar...
0: Gelukkig zijn is ook maar een uh,
1: perceptie. Voor iedereen verschillend. Ja, dat is zeker waar. Ik zie sommige mensen dingen doen met hun tijd af en ik denk, daar zou ik niet heel gelukkig van worden. Maar dat is voor hun het beste. Dat, ja, het ja. dat is niet te bepalen. Nee, niet.
0: Wat um, kunnen we de komende tijd verwachten op de bus en school in Amsterdam? Het is een superflijne plek in Amsterdam. Ik ben er zelf een paar keer geweest. Het hangt fijne energie, relaxte mensen, goede leraren. Wat uh, ga je de komende tijd allemaal uitvogelen en uh, manifesteren in de school?
2: Uitvogelen.
0: Nou ja, goed, je hebt allemaal nieuwe lessen en dingen, toch? Dus, uh,
2: we, het is al net nieuw. Redelijk nieuw. Uh, nou, wat denk ik voor mannen wel fijn is... is dat we ademles hebben. Basic breath. Dus dat je um, gaat leren... waar eigenlijk nou je adem heen gaat. Of je goed ademt of je vol ademt. Op wat voor manieren. Tijdens computerwerk doen we eigenlijk al heel vaak dit. Zetten we vast in ons borst. En adem gaat eigenlijk niet door mm. naar beneden. Dus je stroomt qua energie. Kan je daardoor eigenlijk zien hoe dat werkt. Dus lichamelijk werken dat.
0: Waarom
1: uh, met name voor mannen trouwens?
2: Nou, dat is jullie hebben toch wel heel erg mannelijk publiek.
1: Oh zo.
0: Ja, dat luistert ook.
2: Nou. <laughs> nou
0: ja, dat is ook holotropisch uh, uh, en ademen. We,
2: en we hebben ook transformational breathing. En mm. dat is... Uh, ja... De, dat zou je kunnen ervaren als ongeveer ayahuasca. Maar dat doe je dan met je adem. Dus daarom zeg ik ook net van...
1: Is dat alles... wat jij het net ook over had? Ja, holotropic breathing. Zo ja,
2: al... holotropic breathing is een andere methodiek... Met je, met je lichaam. Wat doe je? Wat? Wat doe je dan? Met holotropic? Nou, Of met
1: de, met de methode waar jij het juist over had. Uh,
2: Transformational breathing heb je een bepaald soort uh, adem... die je dan uh, vast blijft houden. Mm -hmm. En daardoor uh, breng je jezelf met je systeem in een bepaald soort rust. Mm -hmm. Of je breekt door emoties heen. Dus mensen hebben allemaal verschillende soorten ervaringen. Je zou het ook kunnen aantikken dat je een verlicht moment krijgt. Mm -hmm. Of uh, de, een beetje dezelfde werking als uh, ayahuasca of dat soort dingen.
0: Ik zie een uh, eindbase experience. Uh. Ja.
2: ja, dat kan. Ja, grappig. We doen uh, ja, mind training, dus... Uh, hoe werkt die crazy monkey van mij hier door dit lokaal heen? Dus heel erg inzichtelijk krijgen van je eigen gedachten... en je patronen en je overtuigingen. Hm. We doen ook hard werk. En hard werk is eigenlijk het verlichtingswerk. Dus uh, waar komt het diep op dieper niveau... waar komt het allemaal vandaan of waar is het op gevund? En we geven creatieve bewustwording. Creatieve bewustwording is met het bewustzijn of met de energie... En dat doen we op verschillende... Dat doen we van maandag tot en met zaterdag. Van 7 uur s ochtends tot tien uur s avonds. En dan tikken we dus eigenlijk twee keer daags body, mind en soul aan. Dus mensen die werken of gewoon een fulltime baan hebben... die kunnen op elk moment van de dag dus s avonds komen of s ochtends... Mm -hmm. om iets te doen waar ze zelf behoefte naar voelen.
1: Mm. Graaf. Wat ja. voor mensen komen er vooral? Wat? Wat voor een soort mensen komen, er? Is dat uh, divers of zijn dat uh,
3: mensen? Het is heel divers. Ja.
2: Um, we hebben een beetje... ja... Als je het... In een als je hok... wil
3: stereotyperen...
2: Als ja, dan... ik, ik er even een hokje overheen... Mag ik wil lekker... gewoon lekker
1: kort? Zijn het alleen maar hippies of komen er ook gewoon... Uh...
2: Nee, dit zijn gewoon... Uh, ja, als ik er even... een, een, een label om moet plakken... Mens nummer één is... Uh, ik heb net een burn-out gehad... Um, de wederopbouw is begonnen en dit niet meer langer. Mm -hmm. En dan heb ik het gewoon over een advocaat, ondernemer, ja, man, vrouw... in de leeftijd van uh, 25 tot en met uh, 50 jaar.
3: Mm -hmm.
2: En we hebben mens nummer 2, Mens nummer twee is al dieper bewust. Gewoon... Uh, ik, ik heb mijn crazy monkey. Het is helemaal oké. Okay. Ik verbind me er niet mee. Ik ben bezig met diepere meditaties. Mm. En geef mij maar eens even zo'n lesje toveren... op de creatieve bewustwording. En die dat... hebben jullie ook? Lesjes toveren? Ja, ja. Vet, wat leer ik daar? Ja, -man eigenlijk man shit. alles. ik ben vet.
1: Kan ik dingen met mijn hoofd laten bewegen?
2: Ja. Zonder ze weg te koppen? Dat kan dan gewoon.
1: Vet. Mm
2: -hmm. um, en die zoeken gewoon ja Toch ook een plek waar je gewoon met gelijkgestemde mensen samen kan zijn. Mm -hmm. Van uh, ik vind het dus normaal om over bepaalde dingen te praten en dat soort gesprekken heb ik dan ook. Um, ja, over twee maanden hebben we onze eigen Garden of Eden midden in Amsterdam. Want we hebben ook een soort we hebben een tuin van duizend vierkante meters mm -hmm. en die wordt volgende maand aangelegd. Daar heb ik heel veel zin in. Dat snap ik. En uh, ja, dus is ook gewoon een plek waar mensen gewoon chill met een tijdje kunnen zitten. En uh, de, even onthaasten van uh, de tuut, tuut, Ferdinand Bols en tuurbaan ja. met de
1: uitlaatgassen.
2: En uh, <laughs> hoorde ik nou een vogel?
3: In Amsterdam? Al was dat niet ja. zo?
2: Ja, dus <laughs> dat.
1: Gaaf. klinkt leuk.
2: Ja, mm. heel leuk.
1: Nice.
0: Je moet maar een keer langskomen, jongens. Ja, dat was zeker de bedoeling. Jij ja. eens even rustig krijgen in die knar van nou, je. Ja, jongens.
2: Ja, <laughs> ah, ik kom voor mij wel heel rustig over.
0: Nou, ja. ja, dat deed, lijkt zo. Dat is misschien ja.
2: gewoon hoe je het bekijkt.
1: Ik hou me in.
0: <laughs> ik heb inderdaad een bepaalde perceptie van Michel.
1: Eh? Ik, kan, ik kan wel met drukke momentjes. hebben. Ontwikkelde ja. allerlei trauma's. Ja. En dan, uh, nee. Komt ja, nog goed. Zoals jarenlang omgaan met Wig het meer, man. Iets traumatisch is voor je. Ja, <laughs> alsof... een aparte les voor, waar. <laughs> uh... Oké, okay, top. Ik. Um...
0: Wauw man, ik denk dat je een mooi ding hebt neergezet. En ik kijk naar uit om te kijken vanaf de zijlijn, zijlijn hoe dat je het dat allemaal gaat doen. Welke uh, grote steden er nog meer aan mogen gaan geloven.
1: Ik vind het franchise concept wel mooi. Ja, ja,
2: het is ook gewoon heel simpel. Hè? Het is gewoon een uh, soort van sportschool abonnement. Ja. We, je, je betaalt nu 70 euro, maar over twee maanden is het 90 euro. zoals normale vaste tarief.
3: Mm -hmm.
2: En dan kan je gewoon onbeperkt in je hele menselijke zijn werken. We zitten wel te pompen allemaal. Uh, pumping the iron.
1: Mentale, ja, ik <laughs> wou net zeggen. Dit klinkt als mentale fitness. Ja, ja. Gewoon een fitnessabonnementje. Wat, uh, wat, uh,
2: wat is met je hoofd? En uh, met het, hè, als je met je hoofd bezig gaat, zijn komt er toch ooit een keer een momentje dat je naar beneden gaat zakken. Naar je hart. Ja, en hmm. dan, dan gebeuren er weer allemaal andere dingen. True.
0: Ja. Voor onze vaste luisteraars die een keer uh, mee willen doen. In maart uh, gaan we samen met Nootrofit een leuke actie opzetten. Waarbij we een maandje reizen op de school weg mogen geven. Ja. Waarvoor dank. Uh, omdat onze maat, uh, maand maart noemen we Mindfulness Maart. Okay.
2: Echt waar? Echt
0: waar. <lacht> ja, dus, je, dus dan moeten jullie onze oh. Facebookpagina maar even dat voor kijken. Dat naakijken. vindt
2: hij helemaal geweldig. Hey, ja. Dit is de marketingmachine. Ik Hij is er helemaal van. <lacht>
0: Laat <maar> gaan. <lacht> en... Um, Misschien laat ik hem Michel al winnen. Ja. Ja. Nee, dus daar kijk ik wel naar uit. En dan um, ja, voor de mensen die in Amsterdam wonen... is dat denk ik een toffe kennismaking.
1: Ja, gaaf.
0: Dus daaraan toe te voegen... moeten jullie ook nog allemaal even naar nutrofit.nl gaan... om daar uh, met de kortingscode Eindbazen... Uh, al je supplementen voor body, brain en soul
1: te halen. Soul. I've got soul.
0: En uh, daar kunnen jullie helemaal voor je, voor je eigen gestel terecht... En dan komen we op een einde. Ik wil jou in ieder geval super bedanken dat je bent geweest. En ik vond het helemaal top. Ja. Met een uh, strijden van het licht, zoals ze dat noemen. Yeah. En ik uh, kijk er naar uit om uh, te zien wat er allemaal gaat manifesteren.
2: Dankjewel. Super fijn dat ik hier mocht zijn.
1: Super. Je hebt me aan het denken gezet. Dus uh, yeah. misschien nog een keer tot ziens. En je oh, yeah.
0: hebt stil stilgekregen.
1: Dat is ook heel wat. Dat is alles wel. <laughs> All right. Thanks. Dat was hem voor nu. Tot, tot ziens iedereen. Zien. Ciao. Ciao.